0: Mercredi 11 janvier, il est 7h, bon réveil. Ce n'est pas un objectif en soi, 65 ans. Notre objectif,
1: c'est l'équilibre de notre système de retraite en 2030.
0: À la une de l'actualité, vous l'avez reconnu, la première ministre Elisabeth Borne, elle fixe le cap pour les futurs retraités, ce sera donc 64 ans à partir de 2030, accélération également de l'allongement du calendrier de cotisation, pension minimum fixée à 1200 euros, et puis fin des régimes spéciaux, les points clés de la réforme dès le début de ce journal. Le gouvernement qui va par ailleurs devoir affronter l'hostilité des syndicats, déterminés à le faire reculer, première journée de mobilisation programmée jeudi prochainement, Prochain Dans 8 jours, le 19 janvier, l'hiver sera chaud, préviennent déjà les services de renseignement. Et puis l'heure de la grande explication également pour Noël Legrette, réunion d'urgence du Comex de la Fédération ce matin. La question de la démission du président pourrait se poser. Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri,
2: bonjour à tous. À quel âge allez-vous vraiment partir à la retraite Nous avons tous ressorti la calculatrice depuis hier soir. Ce qui est sûr, c'est que l'horizon du grand départ s'est éloigné de deux années supplémentaires. Ce sera donc 64 ans pour une majorité d'entre nous. Qu'est-ce que ça implique Baptiste Morin
3: Travailler plus longtemps et ce dès le 1er septembre prochain pour sonner à partir de septembre 1961. Trois mois supplémentaires par an pour atteindre les 64 ans en 2030. Parallèlement, L'allongement de la durée de cotisation sera accéléré. La réforme touraine de 2014 prévoyait 43 ans à l'horizon 2035. Ce sera dès 2027. Il y aura des exceptions, les carrières longues, ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, comme l'a rappelé Elisabeth Borne hier. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. Nous
1: créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18
3: ans. Et puis, autre exception, avec une meilleure prise en compte, en tout cas, c'est ce qui est promis, de la pénibilité, dispositif qui devrait être ouvert à
0: 60 000 actifs de plus. Alors voilà pour les exceptions, Baptiste. En revanche, les fonctionnaires ne vont pas échapper à la réforme. Hein.
3: Non, ils devront travailler deux ans de plus, eux aussi. Même la catégorie active, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, les infirmiers qui sont en salle d'opération. Mais la fonction publique conserve un avantage, le calcul de la pension sur les six derniers mois, ouais. et non les 25 meilleures années, comme c'est le cas dans le privé. Ce n'est pas le cas, par exemple, des régimes spéciaux de la RATP, de l'industrie électrique ou gazière, des notaires de la Banque de France et du Conseil économique, social et environnemental. Ces régimes spéciaux-là vont disparaître. Les nouveaux entrants, à partir de septembre prochain, relèveront du régime général. Trois exceptions,
2: les régimes spéciaux des marins, de l'Opéra
3: de Paris et de la Comédie française.
2: Et puis il y a cette annonce d'Elisabeth Borne sur la revalorisation de la pension minimum.
3: Oui, Alors, c'est un, un geste plus large que prévu. La pension minimale sera revalorisée pour atteindre 1200 euros pour les futurs retraités, mais aussi, aussi pour
2: les retraités actuels. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Ce projet de loi de réforme des retraites sera présenté le 23 janvier en Conseil des ministres. Le texte sera débattu au Parlement début février. Adoption espérée avant la fin mars pour une entrée en application avant la fin de l'été.
0: Alors l'exécutif pourra compter sur le soutien des Républicains à l'Assemblée nationale. Le chef de file des DLR, Olivier Marlex, estime avoir était le chef de file à l'Assemblée, bien sûr. Olivier Marlex estime avoir été entendu, même s'il reste des points à clarifier, dit-il. La droite délivre ses bons points. Le reste de l'opposition, en revanche, sonne la charge.
2: Hein. Une grave récession sociale pour le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen dit sa détermination à faire barrage à une réforme qu'elle juge injuste. Quant au président du groupe socialiste, Boris Ballot, il avait du mal à cacher sa colérière dans les couloirs de l'Assemblée.
4: On est très en colère. C'est une réforme brutale et injuste qui est un impôt sur la vie euh, des plus modestes. Elle ne pèsera pas sur euh, ceux qui ont eu des grands revenus et qui n'auront pas eu la pénibilité d'un certain nombre de métiers qui cassent les dos et qui euh, lessivent les âmes. Un certain nombre de mesurettes sont là pour euh, mettre un peu de miel autour de cette pilule amère, mais elle demeure amère et nous la combattrons avec détermination. Les Français unis n'en veulent pas. Les organisations syndicales unies n'en veulent pas. La gauche unie
5: n'en veut pas. C'est la réforme d'Emmanuel Macron. C'est la réforme ce titre.
2: Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il était au micro d'Alexis de La Fontaine. Même tonalité du côté des syndicats. Les huit principales centrales engagent le bras de fer. Première journée de mobilisation et de grève prévue jeudi prochain 19 janvier. Du côté de la CGT comme de la CFDT, on promet qu'il y en aura d'autres. Les Français vont-ils suivre massivement les mots d'ordre Les services de renseignements intérieurs ont déjà leur idée sur la question, William Molinier.
6: Une certitude, il y aura des blocages, des manifestations, peut-être même des grèves. Impossible en revanche d'en estimer l'ampleur, l'inquiétude et surtout du côté des modes d'action. Le renseignement territorial entrevoit des manifestations imprévisibles, parfois hors cadre syndical, peu structuré à l'image des récentes mobilisations des contrôleurs SNCF ou des médecins libéraux. Plusieurs paramètres sont encore inconnus comme la mobilisation des jeunes et des salariés du secteur privé. Selon nos informations, plusieurs rassemblements pourraient se tenir dès aujourd'hui, notamment une action de blocage au port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ou encore dès demain soir devant la préfecture de Montpellier et la sous-préfecture de Béziers Reste à savoir si les gilets jaunes qui ont fait leur retour dans les rues des grandes villes la semaine dernière s'y grefferont. Leur mobilisation est restée plutôt modeste puisque les cortèges n'ont rassemblé samedi dernier que moins de 5000 personnes sur tout le territoire.
2: William Molinier, spécialiste de défense à Europe 1. Et puis ça n'est pas lié à la réforme des retraites. Nouvelle grève à la RATP à l'appel de la CGT à partir de demain soir jusqu'à samedi matin. Mouvement pour réclamer une hausse des salaires. Le syndicat réclame 300 euros de plus par mois.
0: Europe 1, il est 7h05. Euh, on prend à présent la direction de la Chine qui multiplie les manœuvres militaires autour de l'île de Taïwan. Les états unis l'assurent. En cas d'invasion de Taïwan, Pékin perdra à
2: tous les coups. Et ce sera l'autre point chaud de cette année 2023 avec l'Ukraine. La Chine ne cache pas ses ambitions sur Taïwan. Pour l'instant, on en reste au stade des menaces. Mais les Américains anticipent déjà le scénario tant redouté, celui d'une invasion qui les obligerait à intervenir. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
5: L'ogre chinois et ses 2 millions de militaires contre le petit poussé taïwanais et ses 300 000 hommes. L'affaire semble entendue, sauf que selon des experts américains, une invasion de l'île par la Chine dans les trois prochaines années serait probablement vouée à l'échec, en raison notamment du soutien attendu des états unis et du Japon. Raison pour laquelle Pékin a repris cette semaine ses exercices militaires. Wang Wenbin, du ministère chinois des Affaires étrangères.
4: Ces exercices
5: visent à tester notre capacité de combat et à contrer résolument les provocations des forces extérieures et des séparatistes de Taïwan. Les experts américains ont étudié 24 scénarios d'invasion différents et selon eux, le degré d'implication des États-Unis sera déterminant. Sans aide américaine pour défendre Taïwan, l'île serait conquise par l'armée chinoise en moins de trois mois. Mais la Chine perdrait au moins 10 000 hommes dans la bataille. En cas d'intervention des États-Unis, ils estiment que plus de 3 000 soldats américains seront tués dans les combats. Pékin. Sébastien Le Belzic, Europe 1.
2: En Ukraine, première victoire militaire en huit mois pour les forces russes. Le groupe Wagner affirme, affirme contrôler Soledad ce matin, ville située à 10 km de Barmouth. Kharkiv, cible de bombardement par ailleurs hier soir, quelques heures après la visite de la chef de la diplomatie allemande. Kiev lui a demandé une nouvelle fois la livraison de chars lourds
0: Léopard 2. Et puis c'est peut-être l'heure H pour Noël Legrette. Il va s'expliquer devant le comité exécutif de la Fédération française de football.
2: Réunion en urgence ce matin à 11h à son initiative. Le président de la Fédération joue peut-être une partie de son avenir, Johan Tritz.
0: Oui, Noël Legrette en pleine tempête va tenter de s'expliquer aujourd'hui lors d'une réunion du Comex déclenchée à sa demande. Oui, mais il a surtout été incité à le faire en interne car de plus en plus de voix s'élèvent contre lui. Cette réunion, c'est l'occasion pour Noël Legrette de se justifier sur toutes ses dernières affaires, notamment sur le contenu de son audition hier dans le cadre d'un
7: audit diligenté par le ministère des Sports mais aussi un moyen d'apaiser la colère de ceux qui grondent, en partie à cause de la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps, une décision prise seule par le président de la FFF et qui va être rediscutée, une session extraordinaire qui devrait aussi aboutir sur un nouveau mode de fonctionnement de la Fédération, et même si son départ ne sera pas évoqué, sa place sur le trône du football français est de plus en plus fragilisée.
2: Johan Tritz, le football sur les terrains. 18e journée de Ligue 1 ce soir et le retour sur la pelouse du Parc des Princes de Lionel Messi. L'Argentin annoncé titulaire à l'occasion du match du PSG contre Angers. Une soirée de Ligue 1 à suivre dans Europe 1 Sport. Tout comme vous pourrez suivre les débuts de l'équipe de France de handball ce soir. Europe 1 radio officielle du championnat du monde en Pologne. Et ça tombe bien parce que les Français sont justement opposés aux Polonais. Coup d'envoi à 21h.
0: Ah bah tiens justement, on ira faire, prendre l'ambiance un petit peu, tâter l'ambiance dans le journal de 8h avec Axel May. On ira le rejoindre tout à l'heure. Donc du côté de de Merci beaucoup Christophe Lamar. Il est 7h09 sur Europe 1 dans 10 minutes. L'édito écho euh, Nicolas Bouzou, un gros coup de gueule à pousser à la garde des syndicats dans la bataille des retraites qui s'annonce. A tout de suite.
8: Europe Matin, Dimitri Pabienko.
0: Nous sommes mercredi, jour des, des sorties cinéma, à voir aujourd'hui en salle Les Cyclades, film de Marc Fitoussi avec, entre autres, Lorcalami calami qui est notre invité ce matin sur Europe 1. Hein, bonjour, Lorcalami. calami
9: Et bonjour
0: <rire> Quel enthousiasme Les Cyclades, film, je disais, de, de Marc Fitoussi. Marc Fitoussi, vous partagez oh bah, l'affiche... Donc,
9: fitoussi, s'il vous plaît.
0: Fitoussi, vous avez raison. Vous partagez l'affiche avec Olivia Cotte, qui oui. joue votre amie d'enfance, Blandine. Deux oui. amis qui se sont éloignés avec le temps qui vont par le truchement euh, du fils de votre ami se retrouver, c'est un film comment dire, un film d'amitié, un buddy movie comme on dit sauf que là en l'occurrence les deux buddies ce sont deux femmes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film Lorca lami?
9: Bah, c'est d'abord euh, retrouver Marc Fitoussi, <rire> que j'avais rencontré sur 10% euh, sur la saison 3, puis la 4. Et voilà, c'était une rencontre euh, entre nous. Euh, euh, voilà, je, je, J'ai adoré euh, tourner avec lui et puis je trouvais qu'il a amené euh, voilà sa fantaisie, même dans la réalisation, tout ça... Et puis, euh, bah, le plaisir de tourner avec euh, ma pote Olivia. <rire> euh,
5: vous
2: êtes amie
0: à la ville, réellement Voilà, hein on est, oui. ouais, ouais,
9: ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mmh. Donc, euh, voilà, et du coup, c'était, c'est vrai que.
0: Vous n'avez pas eu trop à vous forcer, finalement, à jouer la. La mmh. grande amitié qui se renoue. Voilà, non, qui renou- oui,
9: parce qu'au départ, elles euh, n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Et euh, quand vous parliez de Buddy Movie, effectivement, il euh, n'y en, en a pas tant que ça euh, avec des héroïnes, quoi. Mmh. Et c'était, euh, voilà, c'est assez jouissif de, de voir ces deux nanas qui, euh, euh, effectivement, bah, d'un côté, il y a un héron cendré, de l'autre, un écureuil fou. <rire> ça n'a plus rien à voir. Il euh, y a euh, le personnage de Blandine, d'Olivia, euh, voilà, qui, qui est assez dévastée au moment où on l'apprend. <rire> euh, voilà, elle s'est fait quitter par euh, son mari, pour une plus jeune qu'elle. Euh, elle est en, en dépression et puis d'un coup, il euh, y a cette espèce de Magali euh, qui débarque à, hein. euh, à moi à l'écran, voilà, qui est une espèce de fougue, de tornade qui débarque. Euh, voilà, Mais mais fatigante aussi très ouais. très soulante. donc très voilà c'est un peu ces duos euh, comme oui. Euh, oui. oui oui voilà comme euh, voilà euh, je sais pas comme dans la chèvre enfin voilà il y a une espèce de comme ça de, de personnalités qui n'ont rien à voir et ça va évidemment faire des étincelles au départ mmh. puisqu'elles vont être, euh, enfin, euh, devoir faire ce voyage dans les Cyclades
0: est-ce que c'est le tour- les lieux de tournage aussi qui vous ont attiré puisque les cyclades. Pas du tout, je ne les... pas
9: ce que vous voulez dire.
0: <rire> les îles grecques et les décors, c'est vrai, sont magnifiques. On passe par Santorin, on a, on a 30 Naxo, degrés sur l'écran. Samorgos.
9: Alors, on a 30 oui. degrés sur l'écran, comme oui. vous dites, car dans la réalité, <rire> nous y étions euh, au mois d'octobre et voire début novembre. Voilà, donc lorsque nous sommes en maillot de bain, il y a un vent glacé qui nous ronge les os. <rire> non, non, mais voilà, mais c'était, c'était malgré tout, euh, c'était euh, génial. C'est, c'est...
0: Donc, portrait ouais. de deux femmes que, que tout oppose a priori, mais finalement, qui étaient amies jeunes et qui vont se retrouver. C'est aussi une réflexion sur, sur euh, l'amitié, euh, des choix aussi, qui sont les choix qui guident nos vies, sur le, le temps qui passe, tout ça vous parle-t-il, euh, Lorca Lamy
9: bah Bien sûr, il y a. Oui, les, les trajets de chacun, euh, comment est-ce qu'on suit son désir ou pas, euh, euh, comme on avait envie de vivre lorsqu'on était adolescent, ou les questions qu'on peut se poser euh, sur euh, à quoi on consacre notre existence, etc. Mmh. Euh, voilà, je veux dire, Blondine euh, comprend à ce moment-là euh, qui, est, euh, qui a l'impression que, euh, je ne sais pas, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, que tout va être terminé, quoi. Mmh. Qu'en fait, elle, est, elle se vit comme périmée, comme un peu, l'in... c'est comme ça qu'on... l'injonction qui est faite aux femmes quand même de, de se considérer comme ça euh, à, voilà, à partir de 40 ans, comme mmh. si elle n'était plus bonne à rien. Donc il y a quand même quelque chose là qui est en train de je trouve, de, de s'ouvrir. Et je trouve que le personnage de Magali, alors, qui... Euh, voilà, qui, est, on peut dire qu'elle a quelque chose, j'en sais rien, on peut dire un peu comme une ado attardée, etc. Mais c'est un ressort Mais en du même cinéma, temps, elle... elle euh, bien sûr, mais aussi, euh, elle a raison aussi, quelque part, de ne, hum. d'affirmer son désir comme elle le fait. Et puis finalement c'est, c'est ce qu'il y a sans doute de plus difficile de conserver euh, ça en soi, cette... Euh, cette la légèreté, mmh. la fantaisie, euh, voilà, de ne pas se laisser euh, complètement immerger par euh, toute la merde qu'on nous envoie dans la gueule. Euh, non mais je veux dire, le monde a de quoi euh, mmh. je ne sais pas, euh, quand même déprimer, hein. mmh. c'est déprimant tout ce qui se passe, mais en même temps, je trouve que là, il y a quelque chose qui est raconté de ça, de, euh, voilà, il faut danser sur les volcans et, mmh. et continuer de, de croire en L'être humain ah, et on la vie. Tu peux,
0: tu peux <rire> vous faire une confidence en Calami Allez-y. Quand on m'a dit euh, Tu vas interviewer leur Calami, mais tu vas voir. Euh... Elle est réputée un peu timide euh, en interview. <rire> elle, elle est un peu froide comme ça, c'est pas du tout <rire> là. Ouais. Oh non. Mais non, c'est pas du tout l'impression que. Non, que ça, vous... ça, ça, est-ce, ça. Est-ce le film qui a déteint sur vous, euh, le personnage de Magali <rire>
9: <rire> Non, mais non, c'est pas ça. C'est que moi, je, je, je crois pas du tout être froide ni quoi que ce soit. Non, bah, je c'est confirme. que ça peut m'angoisser. Que vous... Non, mais ça peut m'angoisser. Voilà. Donc euh, parfois, je peux perdre mes moyens. Voilà. Mmh. Ça c'est ça peut être. Euh, c'est, c'est voilà. C'est une espèce de maladie que mmh. <rire> qu'on, qu'on peut tous avoir plus ou moins. Mais voilà. Alors j'essaie de de m'en soigner. Donc, vous voyez, quand je commence à parler, euh, j'essaie de ne plus arrêter quand je sens que je me sens à peu près bien <rire> dans la phrase que j'ai commencée. Vous bien. ne pouvez plus en placer une. Arrêtez vos questions Maintenant, c'est moi qui parle,
1: je ne m'arrête plus <rire>
9: Alors,
0: c'est pas une question, c'est un constat. J'ai regardé oui. votre filmographie et on voit 2020, 2021, 2022, oui. vous avez énormément tourné. Alors, on pourrait dire que dans le cinéma français, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une late bloomer. Vous... Ah, moi, je L'éclosion... suis une vieille
9: première. Vous L'éclosion voyez, il y a tardive. les concepts de oui. jeunes première. Oui. Maintenant, il y a les vieilles premières Débarque. Vous avez
0: cité 10%, c'est la la série qui vous a révélé au au grand grand public. Et alors, au stade où vous en êtes aujourd'hui, vous vous dites euh, on rattrape le temps perdu, on en profite à fond.
9: Ah bah disons que pour moi, c'est un renouvellement de cellules. (rire) Voilà, très joyeux. Ah bah non, mais c'est pas rattraper quoi Non, parce que moi j'étais... Je pensais jamais que je tournerais comme ça un jour et je trouve ça absolument génial. Voilà, tout ce qui se passe pour moi en ce moment, j'en profite pendant que ça dure, puisque bon, quand même... hein, (rire) Pour les femmes, je ne sais pas, on verra, mais... Ça
0: change quand même, ça change. Ça
9: change, ça change, enfin, femmes ça, qui durent ça à l'écran. change pour, par exemple, la, la décennie de la quarantaine. Là, il y a vraiment quelque chose, évidemment, ouais. maintenant, y a, ça, ça ne fait plus peur. Par contre, la décennie de la cinquantaine, il y a encore des difficultés. La soixantaine ouais. qui est carrément euh, un, ouais, un trou noir, et un barrage énorme. Mmh. <rire> on pour... va faire péter tout, tout, toutes ces digues. <rire>
0: <rire> Vos projets pour les, les prochains mois, pour cette année 2023. Je rappelle, vous avez été primé pour Antoinette dans, dans les Cévennes. Et là, vous êtes encore en course pour d'autres... D'autres récompenses, c'est ça cette, cette année-là pour Bonjour. vous, pour vous la consécration
9: bah En tout cas, le, 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 la reconnaissance de, de ces films que, que j'ai aimé passionnément tourner et ça, ça, ça fait plaisir. Tout. Tous ces retours. Quelle, quelle
0: modestie, vous parlez des films avant de vous-même, c'est formidable. Merci d'être venu nous voir, Lorcalami. Bah, Calamie. Sans
9: eux, je ne suis pas là.
0: Compliment très sincère. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes à l'affiche, je rappelle, du film Les Cyclades de Marc Fitoussi avec aussi également Olivia Cotte. On la cite. Ouais. On regrette qu'elle n'ait pas été là avec nous. Bah vous. oui, ouais.
9: mais oui. La prochaine fois, vous l'inviterez.
0: Bonne journée à vous, Lorcalami. Bonne journée. Europa. – Place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour à tous. – La bataille des retraites commence, Ça sera dur. Vous avez écouté les réactions des syndicats mm-hmm. après la présentation de la réforme. Hier, vous n'êtes pas du tout d'accord avec eux
7: ?– Non, les, les, les syndicats nous disent que la réforme n'est pas nécessaire et qu'elle est euh, injuste. Alors je suis désolé de le rappeler pour la énième fois, mais le Conseil d'orientation des retraites nous dit que certes, les dépenses de retraite sont contrôlées, mais que le système est en déséquilibre à partir de cette année, hein, 2023, un déséquilibre qui représentera entre 0,5 et 0,8% du PIB je... Jusqu'en 2050, il faut ajouter à cela d'ailleurs 30 milliards d'euros qui ne figurent pas dans le déficit, mais qui correspondent au financement de l'État pour les régimes spéciaux et aux surcotisations de l'État pour les, pour les fonctionnaires. La réforme n'est pas injuste. Elle, d'ailleurs, elle ne vise pas simplement à sauvegarder le système, mais à sauvegarder le niveau des pensions pour un système de retraite qui en France est un système redistributif. Alors, vous vous, comment dire, vous,
0: vous agacez aussi de la vision du travail euh, ce, ce, cette vision euh, du travail dont témoigne leur l'hostilité syndicale Mais oui, à la réforme écoutez,
7: j'ai, j'ai les plateaux J'ai de certains plateaux de télévision hier soir et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les syndicats nous expliquent que travailler plus, c'est catastrophique que travailler. D'ailleurs, c'est catastrophique que le travail, c'est un scandale, que personne ne veut travailler quelques trimestres en plus dans la vie, comme si le travail ne correspondait pas à l'émancipation, la participation à la construction du monde, même parfois à l'épanouissement personnel. Et puis je rappelle quand même que notre système de protection sociale, il est bâti et il a été bâti par les partenaires sociaux après la guerre sur le Travail, refuser cette évidence, c'est le fragiliser. Alors que les syndicats se battent pour de meilleurs salaires, c'est légitime. Pour une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est légitime. Pour de meilleures conditions de travail, c'est légitime. Mais cette espèce de dénigrement du travail en permanence, non.
0: Oui mais il y a aussi Nicolas, reconnaissez-le des métiers qui sont peu intéressants des métiers qui vous détruisent le dos, tout le monde n'a pas la chance d'être éditorialiste sur Europe 1.
7: Mais je le reconnais bien volontiers, il y a des métiers qui sont usants et pour eux bien évidemment il faut partir tôt en retraite nous sommes d'accord mais usant ça ne veut pas dire fatigant et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, pour une fois je vais vous réciter un poème, quelques strophes de Robert Lamoureux, la fatigue monsieur c'est un prix toujours vu, c'est le prix d'une journée d'effort et de lutte, c'est le prix d'un labeur d'un mur ou d'un exploit, non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit, c'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie.
0: Voilà, la fatigue, c'est le prix aussi d'une bonne manifestation aussi, hein, <rire> potentiellement.
7: On va voir ça. Merci beaucoup Nico,
0: Nicolas Bouzot. À demain,
10: 7h22. Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité, le journal permanent sur Europe 1 la et la Medjaed.
10: Eh bien, le rendez-vous est pris dans huit jours. L'intersyndicale et la gauche seront dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Le gouvernement opte pour un départ légal à 64 ans au lieu des 62. Actuellement, l'accélération de la longueur de cotisation ou encore la revalorisation des pensions minimales à 1200 euros. 1 personnes bientôt sur le carreau, place du marché ex-Toupargel, devrait être liquidées aujourd'hui par le tribunal de commerce de Lyon. La société de livraison à domicile est en redressement judiciaire depuis fin novembre. Le groupe russe Wagner revendique le contrôle de Soledar dans l'est de l'Ukraine. Cette annonce n'est pas encore confirmée par les autorités ukrainiennes. Moscou qui précise que les combats se poursuivent autour de Barhmoutz. Enfin, ce traditionnel rendez-vous des bonnes affaires en France. Coup d'envoi des soldes d'hiver. Aujourd'hui, 4 semaines pour profiter des promos à moins 20, moins 30, voire moins 50%
11: cet adversaire, Allô, c'est le monde de
0: la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
6: bien elle qui a écrit « Omar m'a
0: tué ». Voici les Rolling Stones 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, cela fait 20 ans lors que Maurice Piala nous a quittés. Le réalisateur français est décédé le 11 janvier 2003. Il marqua son époque par ses films, mais aussi par son caractère peu commode.
12: Oui, il est un réalisateur autant l'an immense, mais ceux qui l'ont approché parlent aussi de sa colère, de son aigreur, de son côté tyrannique avec les acteurs. Sophie Marceau, en 85, pointe du doigt son caractère et Maurice Piala lui répond violemment sur Europe 1, interrogé par Jean-Pierre Alcabache.
4: Tiens, justement, si je méritais ma réputation, je l'aurais flanqué, probablement ma main dans la gueule. Mais il faut il faut ah. reconnaître, hein, Maurice Piala, qu'il y a peu de réalisateurs qui traitent leur, leurs acteurs de cons ou de minables. Il y, peu,
11: il y a peu de réalisateurs qui sont traités par mes acteurs comme je le suis. C'est eux qui commence.
12: Cette attitude de Maurice Piala, tout le monde l'aperçoit pendant le festival de Cannes 1987. Il reçoit la palme d'or pour Sous le soleil de Satan qui suscite des réactions partagées. Des cris, des sifflets, des applaudissements s'élèvent dans la salle. Piala lève le poing, ce qui est interprété par certains comme un bras d'honneur. Il s'explique quelques jours plus tard sur Europe 1.
5: C'est un signe de victoire. Mais vous savez, les injures, euh, la calomnie, tout ça, ça fait énormément de mal. On se met par moments à ressembler à ce qu'on dit de vous et ça fait peur. Elle
0: est un peu susceptible, Maurice Piala mais c'est également une filmographie très dense. Certains disent de Maurice Piala qu'il n'a jamais raté un film.
12: Oui, il n'a connu que des succès. Sous le soleil de Satan, 5 millions d'entrées, nous ne vieillirons pas ensemble, à nos amours, ou encore Loulou en 1980 avec Gérard Depardieu, Guy Marchand et Isabelle Huppert, âgée de 27 ans. Il a une façon de filmer ces personnages très humaines, comme ça, mais en même temps ils sont, ces personnages sont pris dans une trajectoire qui sont complètement inhumaines, comme ça. De, de, des gens comme ça, qui n'arrivent pas à vivre ensemble, qui n'arrivent pas à s'aimer, qui n'arrivent pas à... C'est, c'est jamais sentimental en même temps, c'est jamais, c'est jamais pleurnichard. En 1995, à 70 ans, Maurice Piala réalise son dernier long métrage, Le Garçu, puis plus rien. Le vide qu'il raconte sur Europe 1 à Carl Zero en 1999.
13: Et pourquoi vous tournez pas parce
11: qu'un jour, on se rend compte peut-être qu'on a fait son temps ou enfin qu'on a fait son temps aux yeux des autres.
12: Maurice Piala disait aussi en 99 qu'il ne s'entendait plus avec les nouveaux producteurs et que le cinéma français commençait à sérieusement s'appauvrir, à perdre en qualité.
0: Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Autre coup de gueule mémorable alors dans un autre domaine que le cinéma, c'est celui de la NUPES. Hier soir contre la réforme des retraites, premier mit Unitaire de l'Alliance des Gauches Elle promet un janvier noir Au gouvernement, notre invité tout à l'heure 8h15, Manuel Bompard, le député des Bouches du Rhône Coordinateur de la France Insoumise Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk La bataille des retraites commence Eh bien on en parle dans 3 minutes Dans le journal de 7h30 de Roman OK. 7h26 Europe Matin 7h, 9h
14: Dimitri Pablenko. Et à la
0: ce matin, la fronde syndicale contre la réforme des retraites. Tous les leaders appellent à la mobilisation jeudi prochain, 19 janvier. Épreuve cruciale, l'épreuve de la rue pour l'avenir du couple Macron-Borne. C'est ce que nous expliquera Jacques Serret du service politique d'Europe hein, dans un instant. Les soldes sont-ils encore à la mode L'opération démarre aujourd'hui dans une quasi-indifférence. Et pour 4 semaines, un rendez-vous qui ne séduit plus comme avant. Reportage à suivre. Et puis on parlera des plus belles bourdes de la chanson française des morceaux cultes ponctués de fautes de liaison, de grammaire. Vous les avez tous dans la tête, je pense que vous ne les entendez même plus. Vous allez être surpris. À tout de suite. Le journal Romanoquet, okay, bonjour Romane
15: Bonjour à tous, la réforme des retraites à peine dévoilée, une heure après les syndicats annonçaient la date 19 janvier, première journée de mobilisation contre le projet de loi du gouvernement on va en parler dans ce journal mais d'abord arrêtons-nous sur les points clés du texte âge de départ à 64 ans 43 ans de cotisation, minimum retraite revalorisée à 1200 euros fin de presque tous les régimes spéciaux des mesures qui seront discutées en février à l'Assemblée Nationale Jacques Serret avec cette réforme, Emmanuel. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, le couple exécutif Jouro.
13: Oui, c'est Elisabeth Borne qui monte au front, mais cette réforme est bien une histoire de couple. Le président et la première ministre bien décidés à mener la danse. L'histoire retient du précédent quinquennat un rendez-vous manqué, le Covid-19 contrariant les plans présidentiels et ceux d'Edouard Philippe à l'euro manette. trois ans plus tard. C'est donc le moment de vérité pour le chef de l'État, même si la partition n'est plus exactement la même. Il ne s'agit plus de créer un système de retraite universel pour remplacer la quarantaine de régime existant, ni d'instaurer un système à point. La réforme, présentée par Elisabeth Borne, est moins ambitieuse. La nouvelle donne à l'Assemblée y est pour beaucoup. Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus. La Première Ministre les prend à témoin, répétant à l'envie qu'elle les a écoutés. Et pour le couple exécutif, le plus dur commence. L'épreuve de la rue Emmanuel Macron joue sa crédibilité, sa capacité à gouverner pour les quatre prochaines années. Elisabeth Borne, elle, joue sa place.
15: Jacques sera l'épreuve de la rue, donc dès le 19 janvier, acté par tous les leaders syndicaux hier soir. À gauche, la NUP appelle aussi à rejoindre la mobilisation. Oui,
0: alors jeudi 19, jeudi noir, point d'interrogation. Est-ce que les Français suivront les syndicats Descendront-ils en masse dans la rue la semaine prochaine Alors la bataille va se jouer également dans les entreprises. C'est en tout cas l'avis de Jean-François Tortajada de la CGT de Haute-Garonne. Je vous propose de l'écouter.
2: Pour nous, la priorité, c'est de mener la bagarre sur le lieu de travail dans les boîtes face au patron. Il faut que chaque patron, il soit obligé d'appeler le président du MEDEF pour dire « j'ai la pagaille chez moi, il faut faire quelque chose sur les retraites, c'est ça ». Après, on peut aller dans la rue, c'est important, ça fait ça donne une visibilité. Mais ce qu'il faut pour gagner, c'est que les patrons ne puissent pas dormir la nuit et les DRH, ils arrivent avec la boule au ventre le matin, en sachant ce qui va leur arriver, euh, combien ils seront dans mon bureau. Voilà. Parce que la grève, si on s'y met tous, en une semaine, on les plie, c'est la seule solution. Et on y arrivera.
15: Jean-François Tortagada, membre de la CGT de Haute-Garonne, les syndicats de la SNCF eux se rencontrent demain. Une grève illimitée fait partie des options. Les, les organisations de la RATP ont déposé un préavis entre demain et
0: samedi. Oui, le mot d'ordre n'étant pas pour les, pour les, pour les retraites, hein, mais pour les salaires. Alors cette réforme des retraites, on en reparlera évidemment dans le journal de 8h tout au long d'Europe Matin, toute la journée sur Europe 1. Autour de la table, le service économie euh, décryptera pour nous le dispositif carrière longue hein, qui va être euh, amélioré et la quasi-fin des régimes spéciaux. Est-ce que vous cochez encore cette date dans votre calendrier, je veux bien sûr parler du début des soldes d'hiver, c'est aujourd'hui, ce mercredi.
15: Et oui, jusqu'au 7 février pour un mois, les commerçants, je vous le rappelle, ont le droit de vendre à perte pour écouler leur stock et regonfler la trésorerie. Oui, mais encore faut-il séduire les clients
0: et oui, l'année dernière, déjà, l'Alliance du Commerce évoquait un bilan très décevant, avec une baisse d'activité de 25 par rapport à l'avant Covid. Hein. Oui,
15: crise sanitaire et démarque à répétition, la période des soldes est désormais un rendez-vous presque banal. Des intérêts confirmés par les clients de ce centre commercial parisien. C'est votre reportage européen, et vous par Chloé Lagadou.
8: Les bras chargés de sacs remplis de vêtements, Catherine profite des dernières offres de vente privée. Les soldes, très peu pour elle.
16: On arrive à trouver des bonnes affaires tout au long de l'année. Comme euh, ils font les ventes privées, j'aurais pas besoin d'être là au moment des soldes même.
8: Il y a quelques années, Lionel et Eva ne manquaient jamais la période des
5: soldes.
17: Avant, on n'avait pas le choix, c'était les soldes ou rien. Mais aujourd'hui, les prix et les réductions ne sont plus assez attrayants. Quand on part sur un vêtement à 300 euros, même avec moins 50%, ça fait quand même 150 euros.
18: Dans les magasins, on voit Maximum moins 30 ou moins 20%. Avant, on avait la possibilité d'acheter des choses à moins 70%. Maintenant, non,
8: ça n'existe plus. Les soldes attirent donc moins les clients. Cédric l'a bien remarqué dans son magasin de prêt-à-porter.
13: Il y avait des gens qui posaient des RTT juste pour faire les soldes le mercredi. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, ce n'est plus un rendez-vous attendu comme ça l'était avant. Alors, tous
8: les espoirs de Cédric reposent sur le premier week-end des soldes en espérant que les clients seront nombreux.
15: Un reportage européen et vous de Chloé La alors les soldes divers cette année, quasiment sans Covid, 11 000 nouveaux cas chaque jour, des contaminations en baisse depuis un mois.
0: Accalmie côté Covid, mais pas pour la grippe, hein. deux maladies aux symptômes assez similaires. D'ailleurs, comment faire la différence Eh bien
15: grâce à un test, le COV grippe permet de, dip- de dépister les deux maladies avec un seul prélèvement nasal, une offre deux en un. Nina Droff est allée dans l'une des pharmacies
14: qui commercialisent déjà ce double test. Dans ses mains, Mamadou, préparateur en pharmacie, tient un écouvillon et une éprouvette identiques à ceux des tests antigéniques nasopharyngés. Seule la petite réglette qui permet de lire les résultats est différente.
19: On a la partie à gauche, c'est au niveau du Covid, et la partie à droite qui permet de détecter donc, du coup, la grippe A et la grippe B. Si vous avez simplement le Covid, vous allez avoir le test de contrôle et puis du coup le T qui va s'afficher aussi. Alors si du coup, vous avez la grippe A, vous allez avoir le test de contrôle qui est obligatoire, qui va s'afficher en premier et puis après le A, il va y avoir un trait à ce niveau-là aussi.
12: En seulement 15 minutes, le patient
14: peut donc savoir s'il est atteint du Covid, de la grippe ou des deux, un outil précieux en cette période de double
19: épidémie. Les symptômes effectivement se ressemblent, pareil, mal à la tête, ni qui coule, parfois un peu mal à la
3: gorge. Mais donc c'est vraiment intéressant de savoir si c'est l'un ou l'autre.
14: Une praticité et une rapidité de résultats qui séduit aussi les patients comme Brenda et Quentin. Ça peut aider à savoir plus vite de quoi il s'agit, à être mieux pris en charge.
20: C'est toujours bien de pouvoir faire d'une pierre deux coups et de s'éviter un rendez-vous diagnostique chez le médecin qui est sûrement plus fiable mais qui prend plus de temps à obtenir. Ces
14: tests peuvent être réalisés directement en pharmacie ou bien chez le médecin.
15: Le reportage de Nina Droff. C'était le numéro 1 du surgelé en France. Tout par gel vit ces dernières heures. Le tribunal de commerce de Lyon se prononce aujourd'hui. La liquidation guette l'entreprise qui compte 1600 salariés.
0: En bref également, le festival de musique Les Déferlantes cherche un nouveau point de chute pour son édition 2023 l'été prochain. Et
15: oui, ce ne sera pas Perpignan. Les organisateurs renoncent. Décision après l'annulation des groupes Indochine et Louise attaque deux têtes d'affiche. Les artistes refusaient de se produire dans la ville tenue par le Rassemblement National. Une attitude sectaire pour le maire Louis Alliot qui dénonce aussi les pressions de la région Occitanie à majorité socialiste et qui envisageait de baisser ses subventions au festival. 7h37 sur Europe 1, ce sont des morceaux que vous, fro- que vous fredonnez en voiture sous la douche sans trop réfléchir d'ailleurs aux paroles et pourtant il y a de vilaines fautes, syntaxe, grammaire et géographie ah oui, aussi.
0: Elles sont même répertoriées dans un ouvrage anthologie des bourdes de la chanson française. Marie Giquel a rencontré l'auteur.
18: Des erreurs historiques comme dans ce tube de Claude François Soi. Un oiseau qu'on appelait Sputnik. ce n'était pas l'année 1962 mais en 1957 où des liaisons très dangereuses et largement diffusées. Ces centaines de bourdes ont été répertoriées par l'auteur et compositeur Alistair.
13: Les liaisons parfois c'est terrible parce que
21: notamment Eddie Mitchell dans euh, Pas de bookie, euh, bookie, avant vos prières du soir qui dit Reprenez avec moi tout son cœur. Et reprenez avec moi tout son cœur. Alors là, c'est, c'est terrible, quoi, parce que c'est inscrit à jamais. Du coup, il ne refait plus d'erreur sur scène.
18: 25 ans de travail acharné débuté par l'incompréhension d'une chanson.
21: Celle de Johnny Hallyday dans la chanson Les chiens de paille qui commence sa chanson en disant. Là, c'est, c'était tellement énorme, évidemment, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à gratter.
18: Attention aux oreilles et aux yeux, le livre épingle aussi les fautes d'orthographe sur les pochettes de disques. Marie Giquel,
15: voilà, vous réécouterez avec attention vos tubes préférés.
0: Oui, effectivement. Reprenez avec moi tout son cœur. Bon, moi, j'ai toujours fait la liaison oh ben oui, sans oui, me oui. poser de questions. Hein. Mais sur
15: la piste de danse à 3h du matin, on le fait, hein, sans problème, Dimitri. <rire> hein. On le refera, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Romano. Okay, c'était votre journal. 7h39, à suivre l'édito politique sur Europe 1, La Retraite, l'autre nom du paradis en France. Que dit la mobilisation à venir contre la réforme de notre rapport au travail Ne manquez pas le... L'édito de Vincent Trémolet de du Figaro ce sera dans 10 minutes, juste après votre page culture. Et l'édito international de Vincent Hervouet, nous irons en Haïti. A tout de suite.
8: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: Votre page culture dans un instant sur Europe 1, Nicolas Carreau, le livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour et je vous... On parle du retour de Colson Whitehead,
22: double prix Pulitzer.
0: Ah oui, ça c'est la grande littérature américaine. On aime beaucoup sur Europe 1. Hein. Et puis les films, coup de cœur de la semaine. Mmh. Laurie Choleva, bonjour.
14: Bonjour, et moi je vous parlerai de Penelope Cruz, toujours signe d'un bon film.
0: Voilà, elle débarque, mmh. arrivée fracassante dans le cinéma italien, pour la, ouais. la princesse du cinéma espagnol. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Hein. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du sommet des trois amis. Joe Biden et ses deux voisins, le Canadien Trudeau et le Mexicain Lopez Obrador,
23: étaient réunis hier, décidés à travailler ensemble, notamment pour aider Haïti. Oui, Haïti n'est plus au bord du précipice, il y est tombé, il ne s'est pas relevé. L'État ne tient plus tête aux gangs, tout simplement, parce qu'il n'y a plus d'État. Le président a été assassiné par un commando il y a un an et demi et personne ne l'a remplacé. Depuis hier, premier historique à Port-au-Prince en 200 ans il n'y a plus aucun député ou sénateur élu. Les dix derniers ont fini leur mandat et ils n'ont pas de successeur. Les élections les plus récentes remontent à 2016. Et à l'époque, il y avait eu moins de 20% de participation. Et pour cause, les bandits de grand chemin achetaient leur siège pour avoir l'impunité. En Haïti, politicien n'est pas une vocation, c'est une protection. Le Canada et les États-Unis ont sanctionné le président de ce Sénat sans sénateur qu'ils accusent de lien avec le trafic de drogue, lui dénonce une calomnie, mais il a une mauvaise fréquentation. Dimanche, sa voiture blindée est encore tombée dans un guet-apens et il a été blessé par balle. La justice haïtienne observe la farandole des scandales mais se garde d'intervenir. Magistrat commence comme martyr, mais ça s'arrête là. Ils n'arrêtent personne, surtout pas les narcotrafiquants. On a compté 857 enlèvements crapuleux en 2022. C'est le seul commerce prospère. 11 millions d'otages vivent dans la peur et la faim. Ils ne sonnent pas le toxin. À quoi bon Il n'y a plus d'armée, pas de, peu de police. Pour sauver ta peau, tu prends un bâton ou tu payes une rançon ou tu t'enfuis. S'ils pouvaient tous s'embarquer pour la Floride ou la Guyane, et le dernier haïtien éteindrait la lumière devant les temples vaudous. Hier, c'était d'ailleurs le jour du vaudou, il y a que les blancs qui haussent les épaules devant pareille coïncidence. En tout cas, Biden, Trudeau et Obrador ont choisi pour Haïti une politique de mort vivante. En effet, ils n'ont pris aucune décision concrète hier. Mais hein. ils sont d'accord pour discuter des moyens d'aider à stabiliser Haïti. Alors c'est le vocabulaire de la médecine d'urgence, mais c'est l'ordonnance d'un médecin légiste. Si les États-Unis le pouvaient, ils plongeraient Haïti dans une cuve de formol. On peut les comprendre. Leur colonisation a été un échec sanglant. Sous Reagan, ils ont aussi testé le régime change et ils ont viré le tyran du valier. La CIA a joué ensuite avec les gouvernements putschistes comme avec des cubes. Ça s'est terminé avec un curé des froquets, adepte de la théologie de la libération, dont la gauche s'était entichée et qui a instauré le peuple en armes. Ensuite, les casques bleus ont répandu des milliards et le choléra. Un tremblement de terre a rasé la capitale et la kermesse humanitaire a accompagné la descente aux enfers. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord est livré aux démons. Des milliers de migrants tentent de fuir cette île de malheur. Ça ne peut pas durer, mais ça dure. Les Américains hésitent à envoyer des troupes. L'eau est, cho- euh, chat est chaudée, craint l'eau tiède. Le Canada rechigne à diriger une force de police multinationale. Il n'y a que des coups à prendre. Et dans ce concours de lâcheté, la France se fait discrète. Elle aurait peut-être envoyé une délégation parlementaire, mais il euh, n'y a plus personne pour l'accueillir. Elle est pourtant attendue, la France, là-bas et il y a autant de responsabilités qu'en Ukraine, par exemple. Signature Vincent Hervouet, le trou noir haïtien,
0: 7h47.
14: Europe Matin.
0: Le livre du jour, Nicolas Carreau. Alors, direction l'Amérique ce matin. Nicolas avec un double prix Pulitzer. C'est très rare, je crois qu'il y a eu que William Faulkner. Et John Updike. Oui, c'est ça, c'est extrêmement rare.
22: Ouais. Retour de Colson Whitehead. Prix Pulitzer, effectivement, pour Underground Railroad. Et Nickel Boys, il y a trois ans. Magnifique, gros succès. Il revient avec Harlem Shuffle. Chez Albin Michel, l'histoire de Ray, Raymond Carney. Ça se passe à New York. Carny est Noir dans les années 60 en Amérique, déjà à Harlem, ça commence en 1959, Carny vend des meubles, il a un petit local sur la 125 e rue, il récupère et revend aussi des télévisions ou des radios, il est assez fier hein, d'avoir réussi à monter sa petite affaire, même si Elisabeth, sa femme, issue de la bourgeoisie, aimerait bien quand même avoir un appartement plus grand que leur clapier, un deuxième bébé est en route en plus, bon, il a ses petites combines pour s'en sortir, ses petites magouilles un peu, mais globalement, c'est un bon gars, il essaye de survivre sans trop s'enfoncer dans les magouilles, il les rues de New York avec son pick-up pour récupérer des marchandises. Et il voit la ville changer quelques années plus tôt, dit-il. Longer ses devantures donnait l'impression de jouer avec la molette d'une radio. Ici, les haut-parleurs braillaient du jazz, plus loin des symphonies allemandes, du ragtime et ainsi de suite. Désormais, il y avait plus de chances d'y entendre du rock'n'roll.
0: Qu'est-ce qui va lui arriver à ce grand mmh.
22: bah, Ce qui lui arrive déjà, c'est son père, un voyou notoire, euh, qui était proche de la pègre locale, et c'est son cousin Freddy, qu'il aime beaucoup, mais qui passe sa vie à compliquer la sienne. En même temps, c'est aussi à lui de refuser ses coups foireux, comme quand il lui propose de le, cambrioler le Waldorf de Harlem, l'Hôtel Teresa. Mais ce n'est qu'un des multiples fils de ce polar. Est-ce que c'est un ouvrage sombre sombre un peu dans ce qu'il raconte, mais drôle aussi, le ton est plutôt celui d'un Donald Westlake, vous voyez, ou un Chester Himes avec des héros bras cassés, comme Freddy donc, mais aussi Pepper, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il y a Miami Joe, un dandy un peu fou, mais sur fond de sujets lourds comme les émeutes raciales et le déterminisme social. Les années 60 là-bas, c'est aussi la traversée d'une époque et d'une
0: société américaine qui bouge, qui change mais dans la douleur. Voilà, Harlem Shuffle, le nouveau Colson Whitehead traduit par Charles de Recourser. Toujours une attention pour les traducteurs. Il est très beau d'ailleurs, très, la
22: couverture colorée.
0: Merci beaucoup Nicolas. On passe aux sorties ciné de la semaine. Laurie Chollet va à l'affiche. D'abord, un, alors, un conte atypique.
14: Complètement, ça s'appelle « L'envol » et c'est signé Pietro Marcello, le réalisateur de Martin Eden. Alors, on suit le retour d'un soldat dans son village du nord de la France après la Première Guerre mondiale. Il va découvrir qu'il a un petit bébé, une fille, Juliette, âgée de quelques mois, qu'il va élever seule. Cette Juliette, elle va devenir une jeune fille rêveuse, solitaire, passionnée par la musique et le chant. Et puis elle va croiser un jour la route d'une magicienne jouée par Yolande Moreau, magicienne ou une sorcière hein, selon, selon ce qu'on pense qui lui prédira qu'un beau jour un navire au voile rouge l'emmènera loin de son village Vous êtes un aventurier
24: Non,
22: je gagne ma vie Je suis
19: complètement folle T'es pas folle, c'est l'amour qui est fou Ah
22: mais qui va là Le petit chapeau
16: rouge, Et cette bouche là Touche pas.
0: La vie n'est pas tendre avec nous c'est tout le mais nous au moins on a l'espoir c'est ça qui nous fait vivre c'est ça qui nous permet de détenir le cap
14: alors la voix que vous entendez hein, dans la bande-annonce, c'est celle de cette jeune actrice Juliette Jouan. C'est une véritable découverte, c'est son premier rôle, elle est non professionnelle. Elle est uniquement musicienne et elle porte le film. Elle incarne à merveille cette jeune femme qui n'a pas besoin d'être sauvée par le prince charmant. Elle y croit, elle en rêve, elle a envie de le rencontrer, mais elle est assez forte pour se sauver elle-même, à l'inverse des princesses Disney. L'envol joue vraiment avec les codes du conte sans en être un, mais il y a quand même un prince au casting, il s'appelle Louis Garel et il nous parle justement de ce projet.
7: C'était ça l'idée qui était rigolo avec le film, je trouvais. C'était à la fois toute la matrice d'un conte, c'est-à-dire une jeune oui. femme qui s'ennuie un peu et qui rêve d'un ailleurs qui pourrait être l'existence d'un jeune homme dans sa vie. Puis en fait, quand il arrive, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc il est un peu doux amer le conte, mais c'est pour ça qu'il trouve qu'il est moderne. Voilà, Laurie, donc ça s'appelle euh, «
0: L'envol, L'envol » de Pietro Marcello. Vous nous recommandez aussi, Laurie, ce mercredi, mmh. un drame familial avec Penelope Cruz. Ah
14: oui, bouleversant, « Limoncita », un film très personnel qui s'inspire de l'enfance du réalisateur. Le film se passe à Rome dans les années 70. Penelope Cruz campe le rôle d'une mère de famille au bord de la rupture. C'est quand même un rôle qu'elle adore interpréter. Avec son mari, il ne s'aime plus, il est infidèle, il est violent. Mais elle donne tout pour ses enfants, leur transmettant sa fantaisie et sa liberté. Et ce qui est beau dans ce film, Justement, c'est cette relation maternelle, fusionnelle qu'elle va avoir avec ses trois enfants et particulièrement avec son aîné Adriana, 12 ans, qui se fait appeler Andrea. Il est né garçon dans un corps de fille et découvre les premiers amours et surtout euh, le regard des autres. C'est un film qui parle euh, de la société, qui parle de la transidentité, des violences conjugales ou encore de la religion.
0: Voilà, je l'ai déjà dit, le cinéma est décidément <rire> très progressiste <ça>. ces <rire> derniers temps. À voir en ce aussi. Moment, un peu, hein. Merci Lauritien. À voir aussi les Cyclades, signé Marc Fitoussi aussi, avec oui. Laure Calami, qui était l'invité d'Europe Matin à 7h10. En entretien à écouter ou réécouter dans votre appli européen ou de podcast et sur europain.fr. Merci Laurie, merci Nicolas, ben merci Vincent. Merci, à, à la semaine prochaine. À demain l'édito politique dans un instant sur Europe 1, C'est juste après le journal permanent et La Médjahed.
10: La bataille commence après la présentation de la réforme des retraites. Les syndicats se préparent à, m- à se mobiliser donc, le 19 janvier. Front-Uni contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, au lieu de 62 ans. Dans l'Est de l'Ukraine, Wagner affirme contrôler Solidar. Le groupe paramilitaire russe affirme avoir encerclé la ville située près de barmouth Une prise qui pourrait s'avérer être une victoire importante de Moscou, si elle se confirme. La Californie dévastée par des intempéries, des, des tempêtes et des fortes pluies qui ont déjà fait 17 morts. Un enfant de 50 est, est aussi porté disparu. Enfin, les récompenses des Golden Globes. Stephen, Steven Spielberg, un meilleur réalisateur pour, les, pour The Fablements. Long métrage qui rafle aussi le prix du meilleur film dramatique. Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, après le discours d'Elisabeth Borne hier de présentant la réforme des retraites, vous souhaitez ce matin, Vincent, revenir sur les mots qui peuplent le débat. Ces mots MOTS révèlent selon vous beaucoup des mots M-A-U-X qui frappent notre pays.
20: Oui, j'en ai pioché quelques-uns dans le discours technique, même un peu métallique d'Elisabeth Borne et de ses ministres. Alors, le premier mot. Le plus évident, c'est le mot « retraite hein. ». Retraite, vous savez, c'est cette chose que Noël Le grette à 81 ans, se refuse toujours à prendre. La retraite, c'est aussi ce recul que les militaires veulent absolument éviter sur le champ de bataille. Mais dans notre imaginaire, la retraite, c'est devenu l'autre nom du paradis. Et c'est bizarre quand même. On comprend très bien que les corps harassés, que les esprits épuisés veuillent souffler après une vie de labeur. Mais pour beaucoup d'autres, le travail n'est pas un châtiment. Il est le lieu de l'émancipation, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est Karl Marx. Il peut être aussi le lieu de l'épanouissement, de l'accomplissement d'une existence. La retraite au départ, c'est le repos mérité après l'effort, ce n'est pas un droit opposable au loisir, bon, c'est en train de le devenir au point qu'on fait un psychodrame national avec son cortège de, de grèves et de blocages pour 24 mois de supplémentaires de travail quand l'espérance de vie atteint désormais 80 ans. Alors vous savez, Peggy disait que le travail, ou plutôt le métier, était le cœur du génie français. Malheureusement, il est devenu pour beaucoup de nos compatriotes une épreuve dont il faut se libérer. Et j'y vois là une des causes profondes de la dépression nationale, et pour la guérir, il faudra bien plus qu'une réforme, hein, d'autant qu'on donne à celle-ci une charge symbolique complètement disproportionnée. Ce n'est pas une révolution, cette réforme, c'est un
0: indispensable ajustement technique. Alors le maître mot de cette réforme très très critiquée, c'est le mot « justice », Vincent. Elisabeth Borne en, en a même fait le cœur de son propos hier. Hein.
20: La justice, oui, et qui peut y être opposé, Dimitri La prise en compte de la pénibilité ou la pension minimum à 1 200 euros, tout le monde est pour, bien entendu Mais on le sait, les déficits sont pavés de bonnes intentions. Et il ne faudrait pas que l'on dépense par avance les les économies qui n'ont pas encore été faites. D'autant qu'on appelle parfois justice, ce qui ressemble plus à de la prudence quand ça n'est pas de la pusillanimité. Le fait que les fonctionnaires aient un mode de calcul plus avantageux que le privé. Est-ce que c'est de la justice ou c'est un privilège que personne n'ose remettre en cause Et la clause du grand-père qui s'applique aux régimes spéciaux. Pourquoi une catégorie de Français bénéficie d'un tel avantage Pourquoi bah, tout simplement parce que ces catégories peuvent bloquer le pays. Un pouvoir intraitable avec ceux qui obéissent et accommodant avec ceux qui se révoltent, c'est très courant en France, mais on ne peut
0: pas dire que c'est juste. Alors, il y a un mot qu'Elisabeth Borne, en revanche, n'a pas cité dans son discours, et ça, vous le regrettez, c'est le mot « démographie ». Bah, je trouve ça un peu dommage, oui, puisque c'est le cœur du problème.
20: Euh, moins d'actifs, plus de retraités, l'équation est simplissime. Alors, une fois qu'on l'a posée, on a trois solutions. La première, la plus évidente, c'est de relancer une ambitieuse politique familiale, donc relancer la natalité qui, je le rappelle, a accéléré son déclin sous François Hollande. La deuxième solution, c'est prolonger indéfiniment l'âge de départ à la retraite. Et j'ai quelques doutes sur la pertinence politique et sociale de cette possibilité. Puis enfin, la troisième solution, c'est l'immigration. Et là, j'ai pas de doute, j'ai des certitudes. Ce n'est pas, mais alors pas du tout, ce que veulent les Français. Donc, et Emmanuel Macron et Elisabeth Bande feraient bien de relire Alfred Sauvy. Le grand démographe nous disait... Ce n'est pas par nos cotisations vieillesse que nous
0: préparons nos retraites, mais c'est par nos enfants. Si on ne veut pas l'immigration, il faut la réforme des retraites et réciproquement, si je vous ai bien suivi. Voilà. Merci Vincent, très sur Europe 1 hein, tous les trois jours par semaine en alternance avec Alexis Bressé. Merci beaucoup Vincent. À la une du Figaro ce matin, les retraites bien sûr, mais aussi surtout très intéressant. On n'en parle plus. L'origine du Covid, fuite de labo ou source naturelle. Trois ans après, le Il reste mystère. encore Quelques mystères. Ah oui, oui, derrière le mur du silence de Pékin. Nous sommes le jeudi. Euh, qu'est-ce que j'allais dire 15 décembre, mercredi 11 janvier. Ah oui, bah, j'avais pas mis ma feuille à jour. Il y en
8: avait pas
6: un de bon.
0: Oui voilà, nous fêtons ce jour. Exactement, nous fêtons en ce jour Saint-Paulin qui passe pour être l'un des hommes les plus savants de son époque. C'était le début du IXe siècle dans un quart d'heure. C'est Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône, qui répondra aux questions de Sonia mabro que lui promet un janvier noir au gouvernement. Qu'en feront les Français On verra ça ensemble, 7h57. Nous sommes le mercredi 11 janvier, il est 8h01. La seule option juste, la seule option
20: efficace, c'est celle que vient de présenter la Première Ministre Elisabeth Borne, une réforme du système de retraite pour travailler
0: plus longtemps. Voilà, Bruno Le Maire, vous avez reconnu sa voix, le ministre de l'économie, en service après-vente de la Première ministre hier soir lors de la présentation de la réforme des retraites. Ce sera donc 64 ans à partir de 2030. Amélioration également du dispositif carrière longue, 1200, brut, 1200 euros brut minimum pour tout le monde et puis la fin de la plupart des régimes spéciaux. Malgré ces accommodements, Union sacrée des syndicats et manifestations programmées le 19 janvier pour tout comprendre, le service d'économie d'Europe 1 en studio dans un. Un instant. Dans ce journal également, Noël Legrette sur la sellette. Le comité exécutif de la 3F se réunit aujourd'hui à 11h après les dérapages de son président. Et puis la Coupe du Monde de Handball, c'est avec Europe 1, radio partenaire de l'événement Pologne-France ce soir. Les enjeux avec Axel May dans quelques minutes. à 8h13, votre invité ce matin Soné Brouk, bonjour.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise Sur les retraites, il promet la colère dans la rue, l'obstruction à l'Assemblée alors, quitte à bloquer le pays et transformer l'Assemblée
16: en ZAD, interview tout à l'heure.
0: À tout de suite. Mais d'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
16: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La question qui nous taraude tous ce matin, à quel âge allons-nous réellement partir à la retraite Dimitri, pour vous ce sera 64 ans.
0: Et oui, 64 ans, nouvel âge légal de départ à la retraite, mesure annoncée, confirmée hier soir par Elisabeth Borne. On va tenter de comprendre cette réforme des retraites ce matin avec le service économie d'Europe.
16: Baptiste Morin, Margot Fodéré, vous êtes avec nous. Alors d'abord Baptiste, 64 ans pour tous ceux qui sont nés après 19 168. Est-ce que tout le monde est concerné
3: Pas tout le monde parce qu'il y a plusieurs cas de départ anticipé. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir jusqu'à 6 ans avant l'âge légal, c'est-à-dire à partir de 58 ans, dispositif qui existe déjà. 150 000 personnes partent plutôt chaque année de ce fait, mais il doit être enrichi. Il y a aussi la pénibilité, ceux qui travaillent de nuit ou dans des conditions de température extrême. Par exemple, ils peuvent partir jusqu'à deux ans avant l'âge légal. Le système existant doit être élargi. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, seulement 3000 personnes partent plus tôt chaque année pour cette cause de pénibilité. Et puis enfin, il y a ceux qui sont en situation d'invalidité, d'incapacité ou d'inaptitude. Ils pourront partir dès 62 ans, quelques 100 000 personnes chaque année. Vous voyez que si on additionne carrière longue, pénibilité, invalidité, ce sont quelques 250 000 départs anticipés. Et chaque année, on est sur le ratio de... 4 sur 10 donnés par la Première Ministre, 4 personnes sur 10 qui ne partiront pas à 64 ans mais avant.
16: Merci Baptiste. Alors dans cette réforme également, la fin annoncée de nombreux régimes spéciaux à la RATP, la Banque de France ou encore dans les
25: industries électriques et gazières. Margot Faudéré, il faut tout de même nuancer, hein c'est pas pour tout de suite. Non, non, ce n'est pas pour tout de suite puisqu'en fait la réforme ne concernera que les nouveaux entrants, c'est-à-dire les futurs embauchés. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Elle constitue un réel avantage selon Bruno Chrétien, le président de l'Institut de protection sociale.
11: Ne seront visées que les personnes qui rentrent désormais dans le régime. Les gens qui sont là, qui ont 35, 45, 50 ans, sont sous le dispositif actuel. Donc la réforme va mettre une quarantaine d'années à s'appliquer pour eux. À la différence de ce qui se fait pour les salariés qui ont tout de suite l'application d'un nouveau régime.
25: En revanche, pour tous les salariés actuels de ces régimes spéciaux, l'âge légal de départ à la retraite va bien être décalé de deux ans, comme pour ceux qui sont affiliés au régime général. Sauf que là encore, la réforme ne va pas s'appliquer tout de suite pour eux, pas avant 2025. Par ailleurs, trois régimes spéciaux sont totalement exemptés de réforme ceux de l'Opéra de Paris, de la Comédie française et des marins pêcheurs. Et puis en ce qui concerne les fonctionnaires, ils devront travailler plus longtemps En revanche, ils conserveront leurs règles de calcul de la pension sur les six derniers mois de leur carrière et non pas sur les 25 meilleures années, comme c'est le cas dans le privé. Merci Margot Faudéré. Cette réforme, les syndicats n'en veulent
16: pas. Grève dès demain à la RATP. Manifestation de grande ampleur prévue la semaine prochaine. Un jeudi noir sur lequel les huit grands syndicats se sont accordés hier soir.
5: Parce qu'elle
11: représente l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et demandeuses d'emploi et retraités, les organisations syndicales appelle les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale. Elle décide d'ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives.
16: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT au micro-européen de Caroline Baudry.
0: Et 8h05, la colère des syndicats et le sourire des Républicains. Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée, s'est dit satisfait par la présentation de la ministre. Oui, euh, car, la première ministre,
16: oui car les exigences des, des LR ont été entendues. La retraite à 64 ans et la revalorisation des pensions à 1200 euros minimum pour tous les retraités d'aujourd'hui et de
24: demain. Alexandre Chauveau, on peut dire que la droite a obtenu gain de cause Oui, et difficile désormais pour LR de ne pas voter le texte, tant ses revendications semblent avoir été entendues. Éric Ciotti, hier soir, après l'annonce d'Elisabeth Borne.
11: Cette réforme, elle est nécessaire, cette réforme, elle est responsable. Pour nous, c'est une question de cohérence avec ce que nous avons fait. Et ce que nous avons dit
24: Même son de cloche chez Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, dont les lignes rouges fixées quelques jours plus tôt ont été respectées. Mais les concessions obtenues ne sont pas encore suffisantes pour tous à droite. Aurélien Pradier notamment réclame toujours qu'avant 21 ans, la durée de cotisation soit prioritaire sur le report de l'âge de départ.
20: On a obtenu un peu, il reste encore bien du chemin. Et c'est le rôle des députés d'opposition de se battre pour que les Français soient encore mieux défendus.
24: Une position partagée par une quinzaine de députés LR environ, en général plus jeunes et issus de territoires populaires qui, malgré la position des cadres du parti, montrent de vraies réticences à voter en l'État la réforme du gouvernement.
16: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 notait que la réforme des retraites sera présentée début février à l'Assemblée nationale, intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui limite la durée des débats et permet, si besoin, le recours au 49.3. Il est 8h07 sur Europe 1, on vient de l'apprendre, prendre, une attaque à l'arme blanche ce matin vers 6 10 h 40 à la Gare du Nord à Paris. L'agresseur a été interpellé selon les informations d'Europe 1. Plusieurs blessés sont à déplorer. Le SAMU est sur place en ce moment.
0: Oui, la police a dû faire usage de son arme également. Je reviens un instant sur les retraites, toutes les choses qu'on n'a pas pu vous dire, tous les enjeux de cette réforme, de la mobilisation également. On en parlera longuement dans le Club de la Presse Européenne tout à l'heure avec Yves Tréard du Figaro et Louis Osalter de Marianne. 8h08, venons-en à l'actualité internationale, ces nouvelles menaces chinoises qui planent sur Taïwan. Cette semaine, Pékin a repris ses exercices militaires dans la zone.
16: L'Europe, l'ONU, les États-Unis, tout le monde surveille de près la situation. Washington travaille déjà sur les scénarios d'une guerre mondiale que la Chine n'aurait, selon les Américains, aucune chance d'emporter. Mais pourquoi cette île d'à peine 36 000 km² mobilise-t-elle le monde entier Nicolas Tonnef, eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1.
23: C'est un effet papillon mondial avec une date tout d'abord, 1949, les nationalistes chinois fuient la Chine continentale communiste et s'installent sur l'île. Au fil des années, Taïwan ressemble à un État indépendant avec gouvernement, monnaie et armée. Mais pour Pékin, ce n'est qu'une province rebelle à récupérer, scénario inacceptable pour les États-Unis. Deuxième effet papillon, l'île est un allié de Washington et géographiquement, le contrôle du Détroit donne un accès au Pacifique dont les flottes américaines ne peuvent se priver. Troisième battement d'aile, la spécialisation de Taïwan dans le microconducteur. 90% des puces les plus performantes du monde y sont produites. C'est la dissuasion de l'île. Sans ces microprocesseurs, notre prospérité et celle de Pékin prennent fin. La présidente taïwanaise considère cette industrie comme, je cite, la montagne sacrée, protectrice de la nation.
0: Nicolas Tonef. Le tuto de la
23: rédaction d'Europe
0: 1. Hein. La notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Retour en France, Noël Le sur un siège éjectable. Le comité exécutif de la Fédération française de
16: football se réunit à 11h. Ses propos polémiques sur Zidane, le témoignage hier d'une agente de joueuse qui l'accuse de sexisme, ont poussé les élus à se réunir en urgence. Le président du comité d'éthique a appelé au départ de... Noël
0: Legrette. Et à la page sur le parquet, cette fois Europe 1, radio officielle du 28e championnat du monde de handball masculin. Il débute aujourd'hui en Pologne. La
16: France championne olympique a les honneurs du match d'ouverture. 21h face aux Pays Hôtes. Axel May, vous êtes en direct de Katowice pour Europe 1, ancienne ville de mineurs où les Bleus espèrent briller, évidemment.
6: Oui, oui, briller les bleus en ont les moyens, mais attention, premier match difficile dans une salle qui sera acquise à l'adversaire, une salle emblématique ici en Pologne. Elle s'appelle le Spodek, ce qui veut dire soucoupe volante, comme la forme qu'épouse cette immense aréna de béton et d'acier. Et c'est donc dans ce Spodek qui date de la Pologne communiste que la France va défier ce soir le pays hôte dans une ambiance forcément inamicale, mais le gardien Vincent Gérard en salive d'avance.
19: Pour avoir déjà joué euh, en Pologne, euh, les gens sont des fervents supporters. Mais c'est toujours très fair play et jamais agressif. Alors forcément, hein, quand on supporte, ça arrive de siffler, ça arrive de huer peut-être un peu. Mais, mais clairement, on s'attend à une vraie ambiance de fête et de fête du handball.
6: Une fête avec près de 12 000 spectateurs attendus. Camille est l'un des organisateurs polonais de la compétition.
17: Nous euh, avons vendu tous les billets. Alors le public, il va euh, Vive la Pologne, allez la Pologne et
4: pas
6: de, aller le bain. Et oui, pas de Halles les Bleus. Et puisque cette salle a une forme de soucoupe, Guillaume Gilles, le sélectionneur français, explique avec humour. Elle est prête à s'envoler et on voudrait bien faire partie de ce qui s'envoleront dans cette compétition.
16: On voudrait bien aussi aller les Bleus. Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Katowice en Pologne mmh. pour le championnat du monde de Handball qui mmh. démarre aujourd'hui. Et
0: on rappelle que Europe 1 est radio officielle de ces championnats du monde. Un bref rappel quand même de la, l'information de la matinée.
16: Oui, celle qui vient de, de tomber. Les policiers ont dû faire usage de leurs armes ce matin pour neutraliser un agresseur au sein de la gare du Nord. Il a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche. On compte plusieurs blessés. Le SAMU est sur place. Les faits se sont déroulés à 6h45 ce matin.
0: Ouais, d'informations à suivre sur Europe 1 tout au long de la matinée. Merci beaucoup Fanny Marceau Il est 8h11 dans un instant Manuel Bompard, le député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise répond aux questions de Sonia Mabrouka tout de suite 8h14 sur Europe 1, janvier sera-t-il noir On en parle avec votre invité, Sonia Mabrouk, le coordinateur de la France
21: insoumise et député des Bouches-du-Rhône.
1: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que la guerre sociale est déclarée
21: alors moi je me méfie toujours des vocabulaires guerriers, surtout dans le contexte international Vous savez qui l'a dit actuel. Non, C'est le je...
1: député de la NUPES, Louis Boyard
21: mais Pourquoi pas Mais moi en l'occurrence je reprendrai pas forcément ce terme là mais clairement il y a une grande bataille sociale qui s'annonce, il y a une volonté du gouvernement de mettre en place une réforme qui est d'une grande brutalité, il faut que les gens nous écoutent le comprennent, c'est-à-dire que pour un chariste qui a commencé à travailler à 18 ans, bah, c'est deux années de plus au travail, pour une aide-soignante qui a commencé à travailler à 20 ans et qui va avoir euh, euh, peut-être une carrière discontinue ces deux années de plus euh au travail. Vous savez qu'il y a 25% des plus pauvres qui meurent aujourd'hui avant 62 ans. On il y en a plus de 30% avant 64 ans. Donc c'est des gens supplémentaires qui ne vont pas pouvoir profiter de la vie à la retraite. Donc il y a une Mais grande bataille qui s'annonce. Mais vont-ils descendre
1: dans la rue, Manuel Bompard Les syndicats appellent donc à manifester le 19 janvier. Les forces de gauche y seront vous-même. Vous serez à une manifestation le 21 janvier. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement qui a affiché hier sa détermination pourrait reculer
21: ben, Le rapport de force il est en euh, faute faveur ben, En tout cas, il faut le construire. Euh, quand je vois aujourd'hui euh, les enquêtes d'opinion, plus de 80% des Français sont euh, opposés à l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous avez l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui disent qu'il n'est pas question d'accepter cette réforme. Et donc, oui, il y a une nécessité de se mobiliser, puisque le gouvernement, en plus, tente de museler, d'empêcher le débat parlementaire en utilisant On va en parler, euh, mais une tactique particulière. Vous oubliez
1: de quand même, il y a une campagne présidentielle. Emmanuel Macron a toute légitimité, et tout mandat pour mener cette réforme de retraite qui a été évoquée pendant la Campagne.
21: Non, euh, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité, je dis bien aucune légitimité C'est-à-dire à mettre en place cette réforme.
1: Il n'est pas légitime à mener une telle réforme
21: À mettre en place cette réforme, je ne le crois pas du tout. Après d'abord, l'élection
1: présidentielle, en a parlé. je vais
21: vous répondre. D'abord, parce que je vous l'ai dit, 80% des Français, ils sont opposés. Et quand on a été élu, on n'a pas une carte blanche pour toujours. On écoute d'un aussi ce que pensent les Françaises et les Français. Quant à l'élection présidentielle, je vous rappelle que, selon les enquêtes qui ont été publiées après l'élection, environ un électeur sur deux qui a voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle ah. l'a fait pour Marine Le Pen et l'a fait euh, dans un vote qui n'est pas un vote d'adhésion voilà à Voilà le son procès programme. en
1: illégitimité qui revient sur la table. C'est vrai que vous avez non, une non, formule attendez, célèbre attendez. qui pourrait Mar-Bruc. être appliquée. Qui, qui a dit le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie mais Manuel attendez, Bompard.
21: Mais je n'ai pas dit ça, mais ça on y viendra tout enfin, à l'heure si, si vous Bompard, voulez. Vous on, on, y viendra, on y viendra tout à l'heure si vous voulez, mais... Je ne suis pas en train de faire un procès en illégitimité du président de la République. Il a gagné les élections présidentielles et il est élu. Mais on a le droit de contester le fait que le mandat qui est le sien ne comprend pas euh, le le fait de reporter l'âge de départ à la retraite de deux ans supplémentaires. Parce que les gens qui ont voté pour lui, y compris au deuxième tour pour battre Marine Le Pen, ne l'ont pas fait avec l'idée que ça euh, valait adhésion à la volonté mais de reporter l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, lui-même, le président de la République Emmanuel Macron, entre les deux tours de l'élection présidentielle disait « Je sais que les gens qui vont voter pour moi ne, ne partagent pas toutes mes idées et je devrais en Dites-moi. tenir compte. » Donc, il devrait Monsieur en tenir Pompard, compte Je faire et donc faire à euh, ce report. Vous êtes
1: sûr que vous êtes le mieux placé ce matin pour parler de démocratie bien Vous sûr, qui avez été sûr. désigné à la tête de votre parti à l'unanimité d'une réunion sans le vote des militants, est-ce que vous êtes légitime mais, ce matin vous-même
21: Mais Sonia Mabrouk, je vais vous dire, vous savez, il y a plein d'organisations politiques, il y a plein d'organisations associatives dans lesquelles il euh, y a des structures qui sont mises en place euh, par euh, à la france insoumise ça fonctionne comme ça on est désigné dans un certain nombre d'espaces du mouvement et puis à l'intérieur on, on s'organise comme on veut et donc on désigne une personne pour faire la coordination de cette personne ça s'appelle l'autodésignation c'est pas mal, non ça au fond. s'appelle pas du tout l'autodésignation ça s'appelle euh, le vote indirect si vous voulez c'est à dire qu'il y a la mise en œuvre d'une structure, et cette structure, elle s'organise en son sein. Je ne vois pas en quoi euh, ça pose une difficulté de ce point de vue-là. Mais en l'occurrence, il me semble que le sujet n'était pas celui-là, bon, revoir, mais la question allez, de savoir si le président de la République avait une légitimité pour mettre en place cette réforme. Et j'assume de dire que, de mon point de, de vue, il n'a pas de mandat populaire pour le faire. Un
1: président qui est élu et vous-même un coordinateur qui ne l'aide pas, ça laisse un peu Pantois quant à vos leçons de mon Mais pas c'est si pas simplement. vrai que je ne
21: suis pas élu, mais bon, si vous voulez euh, renverser les choses, le faites-le. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les gens qui nous écoutent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils si vont devoir travailler deux ans Mais de plus, qui, alors qu'il n'y a, qu'il y a rien, aucune nécessité économique Bocard, à faire ça. Il n'y a
1: rien qui relève de la justice sociale dans ce projet, sur la pénibilité, sur les pensions minimums, sur les carrières longues. Vous ne, vous ne voulez pas les voir, ces mesures-là
21: Mais il n'y a aucune mesure sociale. Euh, les gens qui... Euh euh, euh, partez plus tôt que les autres à la retraite aujourd'hui, vont continuer à partir plus tôt à la retraite euh, que les autres aujourd'hui, mais tous partiront plus tard. Donc il n'y a aucune dimension sociale dans cette réforme, y compris parce que si vous euh, prenez une mesure sur l'âge de départ à la retraite, ça veut dire que celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, euh, ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans, à 18 ans, c'est, c'est ces personnes-là qui vont être directement les plus impactées par euh, cette réforme sur l'âge. Donc vous Je voyez note... que c'est une mesure qui est oui. totalement antisociale. Les
1: déficits, la dette, ça, ça, ça ne vous ne pas que le système de retraite soit en danger, qu'il n'y ait plus il ait n'est une pas en ur... danger
21: il n'est pas en danger, ce n'est à ma le... 2020,
1: je l'ai... Oh, on l'a lu, on l'a relu. Vous l'avez lu, je l'ai relu. 12 ben, milliards en entier, de déficits alors. annuels. Ah, oui.
21: Pas seulement une seule page. Bien sûr. Euh, Et que vous, dit... vous lisez
1: que ce qui vous intéresse. Non, si... je lis pas tout ce qui. Il n'y a aucune va... inquiétude sur les futures retraites.
21: Alors regardez, on va faire une présentation objective. Le système a on été excédentaire en 2021, vous êtes d'accord. Le système a été excédentaire en 2022, vous êtes d'accord. Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites disent qu'il pourrait y avoir un léger déficit dans les prochaines années. 2027, les... 12 attendez, milliards de déficit. Si on fait en objectif, on fait en entier. Les mêmes prévision du Conseil d'orientation des retraites disent que dans la majorité des scénarios qui sont examinés, le système revient à les, à, en excédent euh, dans les années suivantes, à partir de 2050 et à horizon 2070. Ça, c'est une présentation objective mmh. du rapport du Conseil d'orientation sur les retraites. Donc, il manque un petit peu d'argent pendant la première période un et peu. ensuite, il y a plus d'argent qui rentre que ce qui part Bonpart, dans la deuxième période. La réforme ou la oui, faillite, c'est une vous brindille. nous promettez la faillite Attendez, Sonia que c'est une brindille, c'est 10 milliards d'euros qui manquent. Il suffit de mettre à cotisation retraite les dividendes versés et on revient à l'excédent. Voilà une... pourquoi on ne fait pas ça. Ça c'est très simple, il y a 100 milliards d'euros de dividendes, c'est un record qui vont être versés cette année. Si vous voulez une mesure de justice sociale, je vous en propose une. Mettons à contribution retraite les dividendes qui sont versés.
1: Quand vous appelez à manifester Manuel Bompard, vous et d'autres, qu'est-ce que vous souhaitez au juste Est-ce que c'est le désordre Est-ce que c'est de bloquer le pays, quel que soit le temps du blocage et les conséquences
21: Non, moi ce que je souhaite c'est le retrait de cette réforme, tout simplement. Et Quels
1: le... que soient les moyens utilisés
21: « Mais non, je souhaite le retrait de cette réforme, je préférerais que ça soit possible de le faire dans le cadre d'un débat démocratique apaisé à ah. l'Assemblée nationale, mais le gouvernement fait le choix d'utiliser une manière de, 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 de présenter cette loi qui est un détournement de la Constitution pour nous empêcher d'avoir le débat législatif. À partir du moment, à partir de ce moment, il est évident que la seule solution pour faire en sorte que ce projet ne puisse pas voir le jour, c'est de se mobiliser dans la rue. Et donc, il y a des dates qui sont posées. Il y a le 19 janvier, c'est une journée de grève et de manifestation. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à y participer. Euh, » Il y a la date du 21 janvier qui est sur la table également. Nous, nous soutiendrons toutes les Mais mobilisations, toutes les initiatives qui vont avoir lieu. les oppositions
1: ne font pas ce choix-là. Le Rassemblement national mis sur le combat parlementaire, il moque d'ailleurs votre stratégie dans la rue, affirmant que vous avez contribué à faire voter et lire plutôt Emmanuel Macron. Et maintenant, vous promettez la guerre.
21: Mais attendez, d'abord, ce n'est pas moi qui ai perdu au deuxième tour de l'élection présidentielle face ah euh, à oui, Emmanuel vous Macron. Vous n'y êtes pas arrivé. Eh ben, très bien. Donc, ah oui. euh, je ne suis pas responsable de la défaite de Marine Le Pen. Si elle a été euh, euh, totalement incapable de gagner, c'est sa responsabilité à elle n'est pas la mienne. Premièrement, deuxièmement, pour le reste, c'est pas nouveau que le Rassemblement national sur ces questions de retraite a un discours qui a énormément varié, a énormément oscillé, qui est pas clair. D'ailleurs, dans son programme, on c'est comprend pas très bien. C'est le Il même dit que le vôtre. Que, euh, Le système tel qu'il est lui convient à pas. peu près, que certains doivent c'est partir le même, même plus tard. que le vôtre tard. Non, pas du tout. Euh, nous, bah, nous défendons. une grande différence. Non, non, pas du tout. Nous, bah, nous défendons. Ben, je vais vous en dire une très simple. Nous, nous défendons le retour à l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. C'est pas la position du Rassemblement national. Vous en êtes d'accord si. Non, ce n'est pas la position du où est, Rassemblement où est national. oui, la grande
1: euh, différence. Non,
21: non, le Rassemblement national n'est pas. Bah, vous, vous leur vous, poserez vous, la question. Je, je la ceux qui nous mais vous estimez que ce, ce sont en... deux
1: projets qui sont antinomiques.
21: Bah, – Clairement, oui, on ne défend pas la même chose. Donc nous, nous sommes favorables au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation Ce n'est pas la position du Rassemblement national. Quant au rapport entre le Rassemblement national et les organisations syndicales, j'ai entendu euh, des propos qui sont des propos pas très agréables. Nous, nous inscrivons pas dans cette euh, manière de voir les choses et nous pensons qu'il faut nous mobiliser massivement il faut le faire avec toutes celles et ceux qui vont rentrer en, a- en action le 19 ça, et le 21 ça, janvier. – Ça, c'est
1: dans la rue. Et à l'Assemblée, est-ce que vous misez sur l'obstruction qui, certains disent, à, à transformer le Parlement en ZAD
21: euh, bon, ça c'est, c'est des mots qui visent à, à disqualifier à nouveau le travail parlementaire. Nous, nous ferons notre travail d'amendement, et donc oui, et nous avons des contre-propositions à faire, et donc nous déposerons tous les amendements nécessaires pour défendre ces contre-propositions. Mais aujourd'hui, le problème, il n'est pas de savoir si telle ou telle formation politique va faire de l'obstruction, il est que le gouvernement a utilisé une méthode qui fait qu'on va avoir à peine... À peine, au grand maximum, 15 jours de débat à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, le sujet, ce n'est pas l'obstruction, c'est que le gouvernement veut nous empêcher à nouveau, veut museler le débat parlementaire. Mais, Et vous... sur une réforme aussi importante, ça pose quand même un grave problème d'un point si de on démocratique. Juste pour
1: être d'accord sur les mots euh, guerre sociale, vous ne l'utilisez pas, mais c'est quelqu'un de votre parti qui l'utilise, Lui Boyard. ZAD, vous ne l'utilisez pas, mais c'est quelqu'un de votre parti, Mathilde Panot, qui en parle. Vous êtes sûr que vous êtes euh, sur la même ligne
21: Mais bien sûr qu'on est sur la même bien. ligne. Euh, mais je vois bien euh, comment vous essayez d'utiliser les mots, si vous voulez, pour faire peur. Pour inquiéter, moi je dis à celles et ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Venez dans les mobilisations, elles vont être massives, elles vont être calmes, elles vont être pacifiques et elles vont être très déterminées. Elles vont être et si on est nombreux, mais je, je vous en souviens.
1: prenez le pari, vous, assu- vous assumez, enfin, euh, est-ce que vous, euh, vous nous avez nous les moyens d'assurer, g... de garantir que ça se passe de manière mais pacifique
21: Sonia à toutes les initiatives que nous avons organisé dans le passé, de type manifestation, marche, euh, etc., se sont toujours déroulées dans le calme parce qu'on a toujours créé les moyens pour que ce soit le ouais, cas. Euh, la oui, date euh, du 19 On parle bien elle est des pas... mêmes
1: manifestations en France où il y a eu ouais. des Black Blocs, où il y a eu des attaques contre les policiers, tout cela. Mais
21: jamais dans des manifestations organisées par la France insoumise, Sonia Mabouk. Donc, je réponds à votre question. Je souhaite que ces manifestations soient très larges, qu'elles soient calmes, qu'elles soient pacifiques et qu'elle soit très déterminée parce que c'est comme ça qu'on peut gagner. Et donc, euh, oui, nous le ferons. Et donc, je ne veux pas sauter sur les mots que vous utilisez, même si je les reprends sans aucune difficulté Alors, à mon moi compte, mais je ne veux pas sauter sur ces mots parce que je vois bien que votre volonté est d'essayer de, 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 de donner l'impression que nous serions responsables du désordre ou je ne sais quoi. S'il y a un responsable du désordre aujourd'hui, c'est le président de la République qui s'entête contre la volonté de la majorité des Français, contre la volonté de l'ensemble des organisations syndicales de faire mais passer bon une réforme pas. qui est d'une grande brutalité sociale. Je, je cité... C'est lui le responsable du bien. désordre.
1: Je vous avez cité des mots qui ne sont pas les miens. Euh, vous avez dit qu'il ne faut pas avoir peur de, de ce qui vient. Est-ce que certains euh, dans votre parti ont peur de vous Parce que votre surnom, euh, il laisse... Euh, Je n'ai pas de, de
21: surnom dans mon de liquidateur. parti. liquidateur. Non, ça n'a jamais été mon surnom.
1: Ruffin, Coquerel, Autin, Corbière, Garrido, tous ces cadres du parti, vous les avez mis de côté, liquidés symboliquement de la direction. Si ce n'est pas être un liquidateur, qu'est-ce que c'est
21: Alors, ce que vous venez de dire est factuellement totalement faux, euh, puisque les propositions que nous avons, d'abord, c'est pas moi, il euh, y a eu une structure collective, une coordination, la coordination du mouvement qui a travaillé à un certain nombre d'évolution de notre mouvement, et une des décisions c'est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil politique dans lequel l'ensemble des figures dont vous avez euh, évoqué les noms, euh, aujourd'hui sont conviées à participer. Donc, vous Ils voyez, font tous portant le constat a, d'un manque a, de démocratie
1: a, dans votre parti. Est-ce que ce sont des insoumis frondeurs ou des factieux, puisque vous avez l'habitude d'utiliser cette terminologie sur les policiers
21: Écoutez, on a parlé pendant dix euh, minutes à peu près de la question des retraites, elle est centrale. Donc je vais vous dire les choses avec euh, une grande franchise. Moi je pense que notre responsabilité quand on est euh, l'un des premiers mouvements, sans doute le premier mouvement politique d'opposition du pays, c'est d'être tout entier dans la bataille pour empêcher le président de la c'est République de reporter si vous avez un problème de départ de démocratie à dans votre parti, je ne, crois pas, je, je ne crois pas qu'il y ait... C'est est... pas ce que
1: disent ces personnalités qui quand pas, même. Non, hein. ils n'ont pas dit Refin, ça. Coquerel, Autin Corbière, Garrido, ils ont fait un peu le parti avec vous avant vous.
21: Mais bien évidemment. C'est pas, c'est pas, pas ont des ont quantités tout... Et j'étais en train de vous dire que de mon point de vue, notre responsabilité, c'est d'être unis dans cette bataille. Et nous nous sommes parlé, nous avons discuté, nous avons eu un séminaire de notre groupe parlementaire lundi. Il y avait un certain nombre de clarifications ou direction écoutez de ils sont y... plus. Mais c'est pas vrai, je vous ai répondu sur ce sujet donc si vous voulez vous intéresser au fonctionnement de la France insoumise, je veux bien bien vous expliquer mais ça va prendre un petit peu de détails. Donc il y a une coordination hebdomadaire qui prend en charge le travail de développement du mouvement et il y a un conseil politique qui travaille et qui discute sur les orientations stratégiques du mouvement et donc il est notre volonté partagée, commune, c'est de faire en sorte que les personnes que vous avez citées se retrouvent dans ces différentes instances. Donc il n'y a aucune volonté de mettre qui que ce soit de côté et vous avez bien compris que dans cette bataille des retraites, notre volonté c'est d'être totalement unie et nous sommes totalement unis, nous serons totalement unis parce que le sujet c'est pas nos, oui, oui, notre parti, nos nombrils de le sujet c'est comment le sujet, Sonia Mabrouk, c'est, c'est comment on est utile au peuple, comment on est utile aux gens qui vont souffrir la si cette réforme des retraites parti, est mise en place. Et moi c'est à ces gens-là que, que je pense, c'est à ces gens-là que j'ai envie de penser, question. c'est ces gens-là que je défends dans ma bataille politique.
1: Vous avez des ma ma nouvelles d'Adrien
21: Quatennens Je n'ai pas de nouvelles d'Adrien Quatennens, vous savez que notre groupe parlementaire a pris une décision collective, démocratique, qu'il ne soit plus membre de notre groupe pendant mois. Mais il va revenir à l'Assemblée Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Vous que pendant ces quatre mois, il n'est plus membre de notre groupe parlementaire. Et donc, les décisions quant à sa participation à l'Assemblée nationale lui appartiennent.
1: Donc vous ne savez pas quand il revient Non. Mais vous voulez qu'il revienne
21: Mais moi, je vous ai répondu à cette question. Notre non, groupe parlementaire encore. a pris une décision. Mais vous-même,
1: personnellement vous mais moi, je, je,
21: je, vous pouvez pas à la fois me dire il euh, n'y a pas de démocratie dans votre oh, organisation politique facile, et en même temps non non c'est vous pas facile pas un
1: avis sur quelqu'un que en vous avez temps, côtoyé pendant si des j'ai, années j'ai, qui a été un j'ai ami j'ai plein d'avis vous... Sonia bah non, il peut venir j'ai plein ou pas
21: écoutez j'ai plein d'avis mais comme je suis respectueux des cadres démocratiques et collectifs de mon organisation politique mon avis je l'exprime à l'intérieur et ensuite j'applique les décisions qui sont prises et la décision qui a été prise par notre groupe politique c'est qu'il ne soit pas membre de ce groupe pendant quatre mois et donc c'est la décision euh, qui m'engage et sur laquelle je reste pour l'instant.
1: Je vous poserai la question dans quatre mois, alors merci M. Bompard. Eh ben,
21: je vous répondrai avec grand plaisir à, à ce moment-là. Merci Bonne à journée. vous et bon courage à tout le monde Merci, merci Manuel Bompard, merci beaucoup Sonia Mabrouk
0: beaucoup de questions autour de cette réforme des retraites vous en avez abordé quelques-unes, la question du déficit est-ce qu'elle sera réglée, quelle ampleur pour la mobilisation est-ce que le gouvernement a suffisamment parlé aux français, est-ce que le soutien des LR est très fiable, autant de questions qu'on va passer en revue dans quelques minutes avec Yves Treillard et Louis Auzalter nos deux éditorialistes du Club de la Presse européen et puis Gaspard Proust arrive dans un instant dans le studio Lagardère d'Europe 1, ah, j'ai une surprise à propos de Gaspard Proust, soyez là tout de suite
14: Europe Matin, 7h, 9h,
9: Dimitri Pavenko.
2: 8 h
0: 31 le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamar. Une attaque à l'arme blanche
2: ce matin à une du Nord à Paris. Quatre personnes légèrement blessées par un homme qui a été interpellé par les policiers. Aucune information sur son identité ni ses motivations. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans une demi-heure. Plus d'informations dans le journal de 9h. Report de l'âge légal de départ à 64 ans dès 2030. Allongement de la durée de cotisation à 43 annuités. À pension minimum fixe c'est à 1200 euros net. Fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés. Quelques-unes des mesures clés du projet de réforme des retraites. Satisfaction de la droite qui votera le texte lors de sa présentation à l'Assemblée début février prochain. Colère à gauche et au Rassemblement National en revanche. Marine Le Pen dit sa détermination à faire barrage à une réforme qu'elle juge injuste. Jean-Luc Mélenchon dénonce une grave régression sociale. Du côté des syndicats, on se dit déterminé à faire reculer le gouvernement. Une journée d'action est déjà prévue le 19 janvier. D'autres devraient suivre, prévient l'intersyndicale qui réunit les huit principales Centrale, dont la CGT et la CFDT. Moment difficile en perspective pour Noël Le Gret, réunion en urgence du comité exécutif de la Fédération française de football à 11h ce matin. Le président devra s'expliquer sur cette dernière déclaration et convaincre qu'il peut rester à son poste, ce que conteste le président du Conseil national de l'éthique qui réclame sa démission.
0: Merci beaucoup Christophe. Coup d'œil sur le temps, Anissa a dit début de journée, début de mercredi pluvieux.
8: Oui, avec une nouvelle perturbation. Chaque jour on a une nouvelle perturbation. Euh, c'est celle d'aujourd'hui est arrivée cette nuit elle a touché la Bretagne et la Normandie les côtes de la Manche, elle avance assez vite elle se retrouve actuellement et tout au long de la matinée entre les Pyrénées et le nord-est de la France en passant par le Limousin l'Auvergne et la Bourgogne, on a pas mal de pluie ce matin accompagnée de vent il fait toujours très beau dans le sud-est hein, sur les Alpes, grand soleil, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen ainsi que la Corse auront droit à une belle matinée mais ça va se gâter au fil des heures puisque cette perturbation elle avance pour cet après-midi se retrouver entre l'Alsace, la vallée du Rhône le sud de l'Auvergne et les Pyrénées avec le pourtour méditerranéen qui sera sans pluie mais qui va se retrouver sous les nuages avec toujours du vent jusqu'à 80 km h sur le Languedoc-Roussillon côté température il fait toujours très doux pour la saison 9 à Rodez, 10 à saint étienne et Lyon, 11 degrés cet après-midi à Amiens, 12 à Paris et l'Orient 13 à Toulouse, 14 à Bordeaux 15 degrés pour Biarritz et 17 la maximale pour Perpignan ou encore Montpellier.
0: Merci beaucoup Anissa à 8h33. 7h, heures, 9h, Europe Matin. Les signatures Européens, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel.
18: Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
0: On va parler ce bonjour, matin Emmanuel.
18: de Petit Poney.
0: De Petit Poney. Bonjour Gaspard. Ouh. Et Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. J'ai, je précise qu'Emmanuel Bompard est resté pour vous écouter. Ah, et je précise aussi une petite surprise vous concernant Allez-y. pour les auditeurs. Mais on voit ça à la fin de votre chronique. Oh là, ah là, suspense. suspense jusque... ouais. Bonjour, Still C'est pas mes voeux. On, ah. on s'est déjà parlé la semaine dernière.
19: Bon. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de vous revoir. Vraiment, vous m'avez tous manqué. Ah bon euh, Oui, oui, quand je pense qu'il y a trois jours, j'étais en pleine nature à regarder tomber la neige. Là, Quand je pense que si j'étais resté là-haut à faire ma chronique, bah, à 8h40, je sortais de ma buanderie, c'est le seul endroit où je capte. Et 8h55, <rire> je chaussais les skis. Mais vous savez pourquoi je ne le fais pas Ben non, dites-nous. Parce que j'aime l'humain. J'aime les gens, vous voyez, j'arrive, j'arrive ce matin, on a beau recevoir l'héritier de Mélenchon, hein, notre Kim bon hoon en fin de svaille de LFI, bah, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin, je me sens un peu comme Macron entrant dans un vestiaire de footballeur à poil, vous voyez, j'ai, là. j'ai, j'ai envie de toucher, c'est, bah alors, c'est, 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 c'est pas grave les chiffres, on va se relever tout ça. Tu vois, je suis arrivé dans les couloirs, je revois tous ces gens qui font la station, eh, « Allu, ça va Bonne année !» Alors, c'est pratique, bonne année, parce que moi, comme j'oublie le nom, le nom des gens… Ça me permet de dire « Ah oui, c'est toi !» Et vous retrouvez-vous en live, Patrick Cohen, enfin pardon, je vais dire le... <coughs> Pavlenko, le Zelinski de l'info, euh, l'horoscope avec Anissa Adadi, enfin la météo, hein, qui... Euh... Anissa Dadi qui nous a donc annoncé qu'on était un en, en de sud-ouest, c'est ça oui, Absolument.
8: Ouais. Mmh. Sud-ouest,
19: oui. Ouais, ouais. Alors, euh, évidemment, on croise les doigts pour que Jean Lassalle est modéré c'est en consommation de cassoulet. Euh, <rire> oui, chez les personnes âgées, il ouais, n'y a, a pas que la retraite qui est précaire, il y a aussi l'odorat. Et si en plus, <rire> elles ont survécu au Covid, ça laisse quelques... Et puis, ce qui est agréable, surtout, c'est d'être filmé à nouveau, parce qu'une radio qui ne filme plus les gens, eh ben, c'est plus une... C'est plus une radio, euh, <rire>
0: vous voyez. Bon, vous aimez pas ça être filmé, Gaspar Ah
19: si, si, Ah l'idée d'avoir ma tête de cul mal réveillée sur les réseaux sociaux à 8h30, j'ai l'impression d'être une sorte de Loana radiophonique, vous
0: voyez <rire>
19: Là, il y a la caméra, là, c'est, c'est, j'ai envie de leur dire « ça va, Loulou, ben, ça ouais, ah, Ça va les toucher, ça. Ah ben bah, c'est sûr, hein, mais c'est ça qui marche. Oui. Non, la, la, la radio moderne filmée, il n'y a que des gens comme Sonia Abr- Mabrouk, qui gère ça en vrai professionnel. Ah bah oui, j'imagine qu'elle vous impressionne un peu. Quand ah même. Bah Sonia, c'est une très grande professionnelle. On sent qu'elle a un objectif. Tu sais, je, je serai la future Catherine Ney de Carthage ou rien. Tu vois, ça, c'est, non, mais ça sent. Non, mais faites-moi confiance. Les femmes, c'est mon truc. Non mais, puis il faut que les auditeurs le sachent. Elle est toujours un PK ah et oui. bien coiffée, le brushing. tu as l'impression qu'après l'interview, elle va à la Fashion Week. Tu vois, c'est, oui. Alors que bon, vous, Dimitri, niveau vestimentaire, bon, on se dit juste miskin On espère qu'un chauffeur de la RATP va l'accepter dans son bus. Après, attention, je pense que de la part de Sonia, c'est calculé par rapport à l'invité du matin. Ah, vous pensez Ah, bah, surtout ce matin, quand tu reçois Manuel Bompard, qui est quand même l'héritier de la dynastie du Pul Cachemire, ah t'es, t'es obligé de bien ouais. présenter,
0: quoi, tu vois Attends, Manuel Bompard, le roi du Cachemire, non, il est, il est à la France Insoumise, il ouais. hein, ouais, Ça, c'est, c'est une planque,
19: même. ça, il croit rien de ce qu'il raconte à les filles, réveillez-vous. Bompard, c'est, c'est un ingénieur, tu vois, c'est un mec Car qui fou. connaît les chiffres, il voit bien que le programme, il tient pas la route. À quel moment un mec intelligent a envie de frotter ses neurones contre ceux de Mathilde Panot ou Clémentine Non. Bon pas, oui, c'est un peu l'héritier typique qui se la joue modeste. Wow. C'est, tu le vois débarquer, bon, t'as l'impression que c'est un réparateur de vélo ambulant qui s'est trompé d'étage. <rire> <rire> Mais je suis sûr quau dessus de ces mocassins, les halo chaussures. Il se planque un slip en croco de chez Hermès. Ah je suis ouais. sûr, bon, par Il y a ça. Avant. Oui ah, bon. ah bah, oui, bah, sur... Il n'est pas con, on vit en France, t'as du fric, tu fais gaz, ça fait partie d'une stratégie. T'sais. Il se pointe à LFI en commission, on lui explique, oui, la lutte des classes, les retraites, euh, déclaration de guerre. Mais aux toilettes, il appelle en douce son trader de Cachemire en Suisse. coupe moi bien, enculé, l'autre n'est pas allé avec sa botte de Cachemire. Soit il me l'a fait à 2 euros le kilo, soit non, je dégage et je me fais le fournir au Tibet.
0: Ouais. Ah, il est fort alors, parce qu'il a quand même réussi à se placer comme dauphin de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, enfin, dauphin. Euh physiquement par rapport à Katnins on est quand même plus
19: sur l'enchois ou la sardine oh, bah, on avait non c'est le côté marseillais Non, mais mais c'est pas c'est factuel non mais bah, bah, je, je me dis d'ailleurs je me disais en regardant Bonpar les dynasties on y croit quand même plus quand c'est en Corée du Nord ah bon bah comme c'est des Coréens tu vois tu sais pas physiquement tu mets n'importe qui tu as toujours l'impression que c'est un cousin tu vois c'est alors que si tu imagines Jean-Luc Mélenchon en père bon entre Katnins Bompard, génétiquement euh... Quatennens, il serait plus crédible en fils caché du prince Harry, tu vois. Et, et Bompard, fils rebelle de Rotaillot. Je sais pas. C'est... Alors, alors sur moi, je dis ça. Bompard, c'est mon éléphiste préféré. Ah bon Ah oui. Voilà, c'est vrai, comme on dit chez vous. Euh, non, mais ça, ça, non, mais ça sonne bizarre. Éléphiste, ça fait un peu fistinière zadiste. Hein, on est d'accord, c'est pas très propre. Non, mais Dimitri, un mec qui dit que le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie, ah, moi, je valide. Ah, ah, bah, c'est, c'est... Je Pour une fois qu'on a trouvé un mec chez LFI c'est qui soutient bon. Bolsonaro, vous vous ah, rendez alors. compte
0: Alors, Bolsonaro, ah, est-ce qu'il a gagné, d'après vous bah, Il a fait 49%. Oui. Mélenchon,
19: à 22, il t'explique qu'il fallait le choisir comme Premier ministre. Je veux dire, vous imaginez le cirque s'il avait fait 49 au deuxième tour Là, Jean-Luc, qui ne criait plus « Je suis la République, mais je suis le ciel, la terre, la stratosphère et le Big Bang hein, ». Attention. Puis, on ne va quand même pas laisser le pouvoir à Lula. Attention. Le mec a été libéré pour une erreur de procédure. C'est le gars s'est balkanier avec un avocat compétent, il faut arrêter. Bon, on a quand même vu ces images terribles, vous les avez vues, du
0: saccage des institutions oui, au Brésil, oui, scandaleux. Oui,
19: oui, bien sûr, bien sûr. Il ah, faut dire que les bâtiments sont particulièrement moches quand même. Hein. On a vu les images de l'intérieur, on n'a pas non plus mis à sac la tombe d'un pharaon dans la vallée des rois, il hein, ouais. faut être honnête. Mais euh, moi, je ne suis pas fan de Niemeyer, vous voyez mmh, Oscar oui. Niemeyer. Ouais, Oscar car...
0: Niemeyer, oui, le, voilà. l'architecte. L'architecte,
19: de, voilà, ce de baron Haussmann du HLM en carton-pâte. Moi, je, il a quand même commis l'immeuble du PCF Place Colonel Fabien. Vous voyez <rire> cet architecte, il n'a pas un CV, mais un casier judiciaire. À un moment, il faut arrêter. <rire> Parlant de... Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont remarqué, mais il y a un endroit où je suis balèze, c'est les chutes de fin de chronique. <rire> oui. ouais. Alors vrai. ça, c'est l'endroit c'est où vrai. j'arrive... Ah, oui. Alors, c'est là, là,
0: Bon. j'ai l'impression vous moi séchez, Gaspard, quand je fais l'amour. Vous c'est à un moment ce ça... ouais. <rire> Bon, alors écoutez, Mais j'assume,
19: vous voyez, c'est ça qui est beau.
0: bon Merci en tout cas, Gaspard. Merci à l'europe alors, alors, moi, je vais, faire, je vais avoir une chute parce qu'on ah. a une annonce. On le dit, Gaspard on ah, ben dit.
1: Depuis le temps, oui. Vous peux.
0: revenez demain matin, même heure, et le jeudi. Ouais. Donc, et à partir de la semaine prochaine, ah, oui. vous, vous serez s- là, trois matins par semaine, mardi, mercredi Peut-être, jeudi. triple session je de Proust. Il faut
19: voir, il faut passer le week-end, il faut ouais. réfléchir. C'est pas faut toujours, euh, bon, bon.
0: Rendez-vous 16 janvier, on en est ravis. Manuel Bonpapa. En tout cas,
19: merci d'avoir joué le jeu, Manuel Bonpapa.
21: Une petite vanne pour Gaspard, il a mérité. Non, mais en vanne, je n'y arrive pas à son niveau. Mais Juste pas sympa sur Lula. Moi, euh, ça ne pouvait pas dire ça. D'accord. Lula, Le, Lula les... il a gagné les élections et moi, je pense au peuple brésilien. Le physique, ça va, mais Lula touche pas. Voilà. Merci. Touche pas, Le reste, mon on Lula. rigole. Mais
0: Lula, on rigole pas. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci beaucoup, c'est Gaspard. Emmanuel Ducro, place à vous du journal L'Opinion. Un voyage en absurdie ce matin à dos que de poney. Mais vous m'écoutez un peu Donc, je, C'est je vous parle, Gaspard, là. il est totalement dissimulé. Bah, voilà. <rire> chicarnement. Allez, sortez du studio. Un voyage en absurdité ce matin, Emmanuel Ducro, dos de Poney, ça se passe à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or. Qu'est-ce qui se passe
18: ah, C'est une histoire racontée par le quotidien régional Le Progrès. Depuis 38 ans, Bruno Glas est installé dans le parc de la Tête d'Or, lieu prisé des familles lyonnaises avec 25 poneys. Il organise des balades pour les enfants de 2 à 12 ans dans un circuit euh, sous les arbres. Il attendait depuis le 1er janvier de savoir s'il pourrait continuer son activité. La concession qui le lie à la ville de Lyon devait être renouvelée, mais la mairie lui a annoncé il indique que sa candidature était rejetée. Il était seul en lice, mais son offre pédagogique et jugée est jugée insuffisante.
0: Alors qu'est-ce que la mairie de Lyon reproche à Bruno Glass et à ses poneys
18: et bien, Depuis l'été dernier, Bruno Glass est en proie aux critiques d'une association animaliste euh, Zoopolis. Elle estime que les balades à poneys sont incompatibles avec le bien-être animal. Elles constituent, selon elle, des attractions et transforment les poneys en biens de consommation. J'ouvre les guillemets. Nous pensons qu'il faut au contraire expliquer aux enfants que les animaux sont des êtres sensibles et qu'il faut être bienveillant avec eux. Ça laissera à pantois les fans d'équitation qui vont donc découvrir que leur passion est une maltraitance et que chevaucher un poney c'est manquer de bienveillance. Pensez donc, leur docilité ne doit pas faire oublier la contrainte quotidienne qu'ils subissent. Le poney est une victime, on est en plein anthropomorphisme.
0: Alors, Zoopolis, il n'y a pas qu'à Lyon qu'on les connaît, à Paris également.
18: Et non, oui, euh, pardon, oui, elle s'est signalée, cette association parisienne, en voulant interdire toujours au nom du bien-être animal la pêche au vif dans la Seine. Et elle voudrait aussi qu'on arrête le massacre des rats. Hein, le massacre euh, des oui, rats. c'est l'expression qu'elle emploie, il faut cohabiter avec les surmulots. Euh, le bien-être animal, ne nous y trompons pas, c'est l'angle d'attaque grand public de cette association, qui est en fait une association antispéciste, qui refuse toute interaction entre l'homme et l'animal qu'elle assimile à une domination.
0: Donc la mairie de Lyon a pris sa décision sous pression finalement.
18: Et oui, elle est sous pression. Hein. Zoopolis lui 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 tient les rênes de près. Euh, Zoopolis inonde les réseaux sociaux, appelle à des happening devant le parc. Il y en aura encore un samedi pour exiger la fin pure et simple des balades à poneys. Et puis de l'autre, eh bien ces poneys de la tête d'or, une institution, et aussi pour beaucoup d'enfants peu favoriser la seule façon d'avoir un contact avec l'animal assez tôt dans la vie. La mairie verte a donc essayé de ménager le poney et le chou et elle a placé la barre des exigences beaucoup plus haut. Alors, pourquoi pas sur le fond améliorer l'endroit, hein, qui a besoin d'un petit coup de jeune, effectivement, fixer des règles pour les jours de chaleur, par exemple. Mais là, il faudrait des moniteurs pour dispenser des petites formations aux enfants mmh. de 2 à 12 ans, je vous le rappelle. Les poneys devront aussi aller plus loin dans le parc, tenus en longe par les parents, ce qui est compliqué quand il y a aussi des petits frères et des petites sœurs en bas âge. Donc, ce sont des exigences que Bruno Glass juge euh, impossible à tenir. Bah
0: justement, il est dans quel état d'esprit Bruno Glass Il en pense quoi bah,
18: Il est à 5 ans de la retraite. Il peut postuler de nouveau un nouvel appel, d'offres qui a été, un nouveau, pardon, appel à projet qui a oui. été lancé par la mairie. Mais si sa candidature est rejetée, il ne sait pas trop ce qu'il va faire à part chercher un endroit pour mettre ses poneys à l'abri. Mmh. À ce jour, il n'y a pas d'autres candidats à sa succession. On les comprend. Euh, la perspective du harcèlement incessant de zoopolis est dissuasive. Les activistes sont sur le point de réussir leur coup. Les petits gones et les petites fenottes devront dire sans doute adieu aux poneys du parc de la Tête d'Or.
0: Il ah, y a plein de poneys dans de nombreux parcs municipaux. Cette affaire lyonnaise va-t-elle se répliquer un peu partout dans le pays Il y a fort à parier. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour cette édifiante affaire. Dans un instant, le club de la presse européen, la bataille des retraites, Aléa Yacta Est. Le sort en est jeté. On en parle avec Yves Tréard du Figaro et Louis aux de Marianne. Hein, tout de suite.
14: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. La
0: bataille des retraites. Le gouvernement a présenté son projet de réforme. Ce sera donc 64 ans à partir de 2030. 43 ans de cotisation dès 2027 pour partir à taux plein. Avec d'importantes mesures dites d'accompagnement. Il y avait beaucoup d'assouplissants dans la, dans la lessive d'Elisabeth Borne hier. Nous sommes prêts à faire encore évoluer le projet, a-t-elle précisé En prévision évidemment de l'énorme bataille d'opinion qui se profile. L'opinion, qu'est-ce qu'elle en pense de la réforme des retraites Vous avez vu ce sondage Odoxa peut-être, sondage réalisé la semaine dernière, 4 et 5 janvier. Le chiffre est stupéfiant, 80% des Français sont contre la retraite à 64 ans 80% il y a une radicalisation dans l'hostilité à la réforme bon courage au gouvernement à l'heure aussi du test de la rue puisque vous le savez les syndicats appellent à la mobilisation le 19 janvier c'est le club de la presse européen pour en parler avec nous ce matin Yves Tréard du Figaro bonjour Yves Bonjour Dimitri bonjour à tous plaisir de vous retrouver et je vous présente mes voeux parce que je ne vous, vous avais pas vu depuis Tout la mes rentrée. mes voeux pour la nouvelle année. Louis Osalter de Marianne est avec nous aussi bonjour Louis. Bonjour. Alors j'ai une petite question peut-être un peu technique euh, concernant cette réforme. Alors, les points durs, les adoucissants, on aura le temps de les lister, mais est-ce que la question du déficit est réglée Puisque j'ai, j'ai bien écouté Elisabeth Borne la semaine dernière, elle nous a dit que c'est l'enjeu de cette réforme, l'enjeu du report de la retraite à 64 ans. Est-ce que c'est réglé Ça y est, on n'a plus de problème d'argent avec la retraite bah,
4: Normalement, oui, euh, si euh, tant est que euh, le jeu de l'équilibre entre les cotisations et euh, les pensions assuré Mais le problème de, des déficits de retraite, c'est qu'en fait, ce ne sont que des projections. Donc même si vous lisez le fameux rapport du corps oui. dont tout le monde se réclame, parce qu'en fait, il y a à boire et à manger dedans, donc oui. tous les arguments sont servis dans ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, ils font des projections, mais ce ne sont que des scénarios. donc C'est-à-dire que quand ils disent euh, « ce sera déficitaire pendant 20 ans, ensuite ça va revenir à la normale », et on est sûr dans tous les cas que oui. ça devrait revenir à la normale à l'horizon 2070 au plus tard,
0: donc c'est pas oui. non plus oui, Parce que euh, le, le, corps demain. Qui, le corps qui voit loin, il y a 5 ans, ne voyait pas le, l'important déficit de 2030. Exactement. Enfin, donc
4: oui. oui, c'est ça. Ils se sont déjà trompés à plusieurs reprises. Et là, les paramètres dont on parle, qui sont uniquement des marqueurs euh, techniques, mais également politiques, donc l'âge de départ, la durée de cotisation, ce que veut ajuster le gouvernement, si on recule la focale et qu'on prend un peu plus de recul, à long terme, l'équilibre d'un système de retraite, ça dépend surtout de deux choses. La démographie, donc est-ce qu'il y a suffisamment... Euh, d'enfants puis d'actifs pour payer les retraités euh, euh, d'aujourd'hui et de demain. Et puis le travail, c'est-à-dire que la quantité de travail fourni, pas seulement l'âge à laquelle on arrête de travailler, pas seulement l'âge au- auquel on-, on-, on commence à travailler, mais est-ce que les gens qui sont en âge de travailler sont en emploi Et là, j'espère que le débat va se concentrer sur deux sujets majeurs qui est le travail, le taux d'emploi chez les jeunes et le taux d'emploi chez les seniors. Et je rappelle ce chiffre assez unique malheureusement en Europe, 33% des 60-64 ans oui. euh, seulement en emploi. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens qui ont 64 ans, oui. l'âge futur de départ à la retraite, sont des gens qui ne sont déjà plus en emploi vous actuellement.
0: Avez, vous avez complètement raison, parce qu'en fait, cette question de taux d'emploi, c'est quoi ça, ça, ça détermine la, la taille du moteur de notre économie, et on voit que la France, c'est, et un les petit, cotisations, du coup. c'est un petit moteur économique comparé à des pays où on travaille plus longtemps, forcément, Yves Tréhard. On vit
11: dans un grand mensonge.
0: Ouais. Ah oui, à ce moment là C'est terrible. Les Françaises
11: se mentent à eux-mêmes. Deux choses. La première chose, et Louis l'a évoqué, on ne peut pas imaginer un avenir où on ne travaille pas plus longtemps au cours de sa vie, puisque de toute manière, vous allez bientôt avoir un actif pour un retraité. Oui. C'est un et demi actuellement. Oui, hein. je sais, mais ouais. ça va arriver.
0: On sera comme dans tous dans, dans ces régimes spéciaux où il y a plus de, de bénéficiaires que
11: de cotisants. Moi et Louis, les hommes en 1950, dans la décédie des 1950, mmh. ont euh, le, le taux de mortalité, c'était grosso modo, on, on, on mourait avant 60
0: ans. Oui. Là, Aujourd'hui, l'encre.
11: un homme vit jusqu'à, en moyenne jusqu'à 79 ans. Donc, mathématiquement,
0: c'est oui. impossible. – Oui, mais il est en bonne santé jusqu'à 64 ans. – non, 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 non.
11: Ah, ah, ouais, – ça, Vous ça, avez ça, c'est vu toutes le, tout, tout les dépenses de santé qu'on, qu'on, qu'on fait. Ouais. Euh, justement, c'est, c'est pour nous maintenir en, en plutôt bonne santé. La bah deuxième vous... chose, l'emploi des seniors. – Tout le monde n'est pas la fait... force de la nature comme ça, vous. – Ça, c'est dit. intéressant, <rire> l'emploi des seniors. Plus on travaille longtemps et plus l'âge de la retraite est reculé, plus l'âge de tra- euh, plus les seniors travaillent longtemps. Mmh. Pourquoi Parce que les plans justement euh, des sociétés qui vous foutent dehors quand vous avez quand vous approchez l'âge de la retraite, et bien plus vous reculez cet âge de la retraite et plus les sociétés, les oui. entreprises vous gardent parce que sinon ça leur coûte trop oui. cher de vous virer. Oui. Donc c'est mathématique ça, et d'ailleurs le taux d'emploi des seniors a considérablement augmenté ces dix dernières années oui. en France, alors qu'il était particulièrement bas. Oui. Donc de toute manière, comme l'a dit Louis, le, tout ce que peut dire le Conseil d'orientation des retraites, oui. on peut malaxer ça dans tous les sens, vous pouvez avoir oui, toutes les interprétations, non. mais moi ce que je retiens surtout, c'est que les Français se mentent.
0: Oui. Alors c'est, alors c'est vrai que c'est une vraie question, comment ça se fait que cette histoire de recul de l'âge de départ qui est un non-sujet partout ailleurs en Europe, chez nous, prend cette dimension euh, quasiment euh, mythologique, on a l'impression que la bataille des retraites c'est le Ragnarok, le crépuscule des dieux qui, qui se profile, <rire> non mais c'est vrai, mais quand mais... vous entendez le, le, la, l'intensité quand même, il euh, y a des mots, il y avait une réunion en rue, enfin euh, salle Olympe de Gouges, dans le 11 e arrondissement de la NUPES, non mais je, les... les, les je vous lis quand même ce qu'on ce qu'on, ce qu'on a entendu hier. Alors c'est, c'est les sond- c'est, ce sont tous les tous les slogans qu'on va entendre dans, dans les dans les, dans les manifestations. C'est la, la réforme, c'est la misère ou le cimetière. Les réformateurs sont des liquidateurs. L'Assemblée nationale, ça va être la ZAD. Il y a ce fantasme du grand soir répété et qu'on a eu en 2010, en 2003, etc. Mmh. De, dont d'ailleurs, je ne sais pas s'il
4: va arriver parce que euh, les syndicats ont beau être euh, unis, mmh. c'est vrai que le front syndical, il n'y a pas pour l'instant une faille dedans. Mmh. J'ai du mal à saisir l'état de l'opinion publique. Effectivement, les sondages montrent très clairement que la grande majorité des Français sont opposées aux modalités de la réforme telle qu'elle est présentée ouais. par le gouvernement. Mais comment on se convertit En fait, est-ce qu'on a euh, là euh, simplement une hostilité ou est-ce qu'on a là de la colère prête à se réveiller oui.
0: Est-ce que les Poum gens ont les moyens de faire <rire> 5 à 10 jours de travail Mais les grève, dernières pardon, grandes manifestations, les derniers grands
4: mouvements sociaux n'étaient pas impulsés par les syndicats en France. On oui. n'est plus en 1995. Donc, sous quelle forme prendra, quelle forme prendra cette hostilité qui, qui est réelle dans l'opinion Et je pense notamment parce que euh, bah, les gens font la comparaison entre euh, les sources d'argent qu'on peut trouver euh, pour financer les pensions de demain et le fait qu'on va leur demander de travailler plus. Et notamment. Et ça, on parlait de l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Je n'en démords pas. Euh, Ce dont on parle, ce qui produit des cotisations pour alimenter des caisses de retraite, c'est la quantité totale de travail. C'est pas forcément le... le, le oui, mais c'est vous c'est vous savez, pas forcément la jolie oui, part, c'est pas forcément oui. que les Français... Non, mais vous avez raison, mais cette vision économiste des choses... Il n'y a pas assez de Français qui sont au travail. Mais c'est... Il y a ce paramètre-là qui est exclu quand même du débat. Oui, dans mais les...
0: là, là, vous commettez l'erreur de, 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 de faire de, de l'économie. L'économisme, oui. les Français ah oui. détestent ça. Ils ça très va être en... de la politique. Oui,
11: sûr. alors on va voir, on va voir, euh, effectivement, c'est pas du tout sûr que l'opinion résiste longtemps à, à, à cette réforme. On, on remarque que si on exclut euh, 1995, toutes les réformes des retraites sont passées, oui. finalement. Oui, oui, oui. Avec, évidemment, des aménagements. Il y a eu trois mois difficiles en 2010. Ah, oui, mais bon, c'est, c'est la règle du jeu en Passait France. Donc, euh, en c'est, c'est, la règle, c'est la règle du jeu en France. Donc, euh, c'est comme ça. Bon, après, euh, si vous voulez, c'est vrai, on va voir si la, la contestation revient à une forme classique. On voit les syndicats qui sont unis. Je ne suis pas persuadé qu'ils restent unis longtemps. Oui. Euh, si le conflit euh, vient à durer, si le gouvernement est intelligent dans Mais la négociation, qui, parce que, que les voit, tout n'est pas terminé. Qu'est-ce qui pourrait diviser la les syndicats La radicalité. Je pense que la radicalité, à oui. un moment, va euh, euh, être le marqueur qui va séparer les uns et les autres. Hmm. Il ne faut pas oublier aussi que certains de ces syndicats sont ouais. en période de renouvellement. C'est-à-dire dire des... que la CGT, ouais. M. Martinez, est appelé à être remplacé il y a un à bientôt, ouais. Pareil pour la CFDT, d'ailleurs. Je... J'ai deux questions On encore. va voir ça.
0: J'ai deux questions encore. Je ouais. vous demanderai de répondre rapidement, qu'on ait le temps de ouais. les faire. Euh, le choix d'Olivier Dussopt pour porter la réforme, sondage au Doxa, 64% des Français ignorent qui est euh, Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail. Mais ils vont apprendre à, qui, euh, ouais. à savoir qui c'est. Vous savez ce qu'il a lu à Noël ouais. Une sortie honorable le livre d'Éric Vuillard sur la guerre d'Indochine. Une bah, sortie honorable, c'est joli. Bah oui, c'est très bien. <rire> Il a Mais l'humour. vous savez,
11: ce n'est pas parce que euh, les gens ne le connaissent pas que euh, l'intéressé n'a pas les moyens de faire. Justement, moi, je trouve que hier, dans sa prestation, qui pouvait parfois para- paraître hésitante et tout, tout l'inverse de, de Bruno Le Maire, oui. eh bien, j'ai trouvé que c'était
0: plutôt bien. Oui. Ça, ça, peut, ça peut les servir. Louis Osalter, est-ce que LR est fiable auprès du gouvernement dans cette bataille
4: Est-ce que le groupe LR à l'Assemblée nationale est fiable En fait ah, c'est ouais. ça la vraie question, parce que euh, les LR finalement ce sont des individualités et ce qui est intéressant dans le profil des députés LR actuels, de ceux qu'il en reste c'est qu'il y a beaucoup de députés qui viennent de zones rurales euh, de gens pas, dit, pas forcément hein. aisés, qui commencent à travailler tôt, oui. euh, des agriculteurs des, des employés, des petits employés, des ouvriers donc, on n'est pas sur un électorat LR tel qu'on se le figure parfois de manière caricaturale. On n'est pas sur le, les retraités de la boule, euh, qui en plus maintenant votent plus Macron que, euh, que LR, si vous me passez l'expression. Donc, le profil de certains des députés LR euh, explique, c'est-à-dire que leur circonscription explique qu'ils ne soient pas forcément favorables à une réforme des retraites qui aille très loin. Et c'est pour ça que quand Eric Ciotti dit « d'accord, on va toper là-dessus », et ben bah, à voir si toutes les troupes LR à l'Assemblée le suivent oui. dans son accord potentiel avec le
0: gouvernement. Voilà, lisez la tribune dans le Figaro de Benjamin Morel mmh. qui est professeur maître de conférence en droit public sur les LR c'est passionnant ce qu'il écrit mmh. ce matin. J'avais une dernière question, oui. le projet par un projet de loi de sécu rectificatif bon il y a un petit risque juridique apparemment mais on en reparlera désolé en messieurs le, le temps nous est compté merci en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir Merci, merci Israël. les ministres Figaro, Louis aux alters de Marianne, la ah lune de Marianne demain. Le discours économique du gouvernement passé au crible et on ah, parle des retraites évidemment ouais, Ça tombe bien. Mmh. Merci beaucoup Louis, bonne, bonne semaine. Philippe Vandel,
17: Culture Média sur Europe 1, il est 8h57, vous prenez la main dans 3 minutes au programme, dites-nous tout. Bonjour Dimitri, l'info Média du jour, les vrais chiffres d'audience. Médiamétrie a donné les chiffres pour 2022, mais ce sont les chiffres euh, 4 et plus, tous les individus, mais ce intéresse les annonceurs et les chaînes, il y a mmh. beaucoup plus de chaînes privées que publiques, ce sont les chiffres sur la FRDA, la femme responsable des de moins de 50 ans, et là par exemple, France 5, est 5e dans le classement, dégringole à la 15e place, mmh. Arte à la 18e place, on va vous donner les vrais chiffres d'audience. On sera avec Philippe Bailly de NPA. Mais qui Qu'est-ce est le cinquième aujourd'hui alors la Qui est cinquième France 5. Mais France 5 sur les 4 et plus. Il oui. y a les enfants, il y a les retraités. Non, le, vrai à la cinquième, le vrai cinquième, le vrai cinquième euh, il faut que je regarde dans mon classement, allez, je vais allez, vous dites-nous. dire. C'est W9.
0: Ah bah tiens, qui, qui l'aurait dit Avec qui dit les <rire> en boucle.
17: Voilà, euh, et ben ça marche. Au sommaire également, l'agence, vous connaissez cette émission sur TMC ils font visiter des maisons de luxe, ils reviennent pour la troisième saison, mais quand je dis des maisons de luxe, oui. c'est Stéphane Plaza avec 2-0 en plus. Là, on voit Alphonse Areola, il achète une maison à Londres, un gardien, il a 23 millions de budget. Ah bah oui, ça va. Voilà, ça faire. va. Non, il n'est pas content, parce que pour 23 millions, il faut que tout soit parfait. Rien, Et puis, aspect-là. Catherine Meurisse, euh, dessinatrice, humaine, trop humaine, c'est très très drôle, elle revisite les grands textes et les grands philosophes.
0: Merci beaucoup Philippe, chouette programme comme d'habitude Culture Média sur Europe 1, 9h-11h L'info continue sur Europe 1 dès midi, Europe midi avec Romain Desarbres l'antenne vous est ouverte au 39-21 On reparle aussi des retraites évidemment ce soir avec Laurence Ferrari, Punchline 18h-19h, quant à moi je vous retrouve demain dès 7h, bonne journée, bye bye